0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها fa'inna kulla muhdathatin bida'a wa kulla bida'atum dalalah wa kulla dalalatin fi'l-nar baik, ini buku yang ke-8 dari program kuliah mafatiha al-ilm disilsilah Di al-akidah allati tunji minal-nar dia adalah buku yang ke-6 kitab, salah satu usul Wa tuha Salah satu usul Salah artinya tiga Al-usul jama dari Asal Jamaat dari asal Dan Asal itu Adalah Pondasi yang sesuatu Dibangun di atasnya. Jadi, tiga landasan atau tiga pokok utama. Wa adillah tuha, adillah jama dari dalil. Jadi, tiga landasan utama beserta dalil-dalilnya. Iya. Buku ini ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Buku ini mengandung keistimewaan dari banyak sisi. Yang pertama dari sisi Tema pembahasan Ini terkait dengan Kewajiban Terkait dengan kewajiban Setiap muslim dan muslimah Yang mesti dia pelajari Perkara yang Tidak boleh dia luputkan Akan ditanyakan Terhadapnya Pada hari kiamat Atau juga ditanyakan di alam kubur Karena asal dari Salah satu usul ini Ini penjelasan Atau uraian bagaimana pertanyaan Malaikat di alam kubur Pertanyaan-pertanyaan malaikat dalam kubur. Di dalam kubur ada tiga pertanyaan. Inilah yang dibangun oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Tentang buku ini. Penjelasan tiga landasan pokok. Disertai dengan dalilnya. Disertai dengan dalilnya. Iya. Ini buku karena banyaknya manfaat padanya Dianjurkan oleh Para ulama Semenjak ditulisnya oleh Sheikh Rahimahullah Hingga hari ini diajarkan Dihafal Diterima oleh para penuntut ilmu Dan orang-orang awam Karena selain dari Pentingnya makna Penulis juga menggabungkan di dalamnya Dan ini dari keistimewaan lain, penulis juga menggabungkan di dalam buku ini keindahan dalam penulisan, kedetailan dalam susunan, dan kekuatan istidlal, kekuatan pendalilan. Disertai dengan penjelasan yang indah dan keterangan yang sangat jelas dengan bahasa, dengan lafad yang mudah untuk dipahami. Iya Di dalam buku ini terdapat Kewajiban-kewajiban pokok Atas manusia yang wajib dia ketahui Yaitu tentang bagaimana dia mengenal Allah Mengenal Rabnya, Dan bagaimana dia mengenal Agamanya Di dalam agama ini ada tingkatan-tingkatan Dan setiap tingkatan ada rukun-rukunnya dan bagaimana dia mengenal nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu buku ini di ajarkan oleh para ulama rahimahumullahu taala dari masa ke masa. Kata Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah pada kanasyih Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yulakin at-talaba wal usul adalah penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah beliau mentalkin mentalkin itu memperdengarkan membacakan kepada murid-murid dan kepada orang awam buku ini salahatul usul ya lidrusuha wa ihfaduhu safi mereka mempelajarinya dan menghafalnya wa dan supaya usul ini menetap di hati mereka fil karena dia adalah kaidah di dalam akidah ya dan ini berjalan dipuja oleh para ulama dari masa ke masa sampai Syekh bin Hasan Rahimahallahu ta'ala Menjelaskan bahwa Pemimpin pada saat itu Memerintah kepada seluruh Pengajar imam-imam masjid Untuk menghadiri Pengajaran buku ini Menghadiri pengajaran buku ini Buku ini dan kitabu tauhid Ya serta Al-Quaidul Arba Dan ini tiga buku semuanya Maksud di dalam silsila kita Qawidlarba sudah kita kaji Ini salah setelusul Kitabat Tauhid Insyaallah ta'ala Akan datang setelah buku ini Iya Maka Ini buku sangat penting sekali Iya nah, Harusnya diperhatikan Apalagi kalau dia punya Wilayah Umum maupun khusus Andainya dia tanamkan akidah yang bagus ini kepada umat. Sebab ini terkait dengan... ...kehidupan mereka... ...tanggung jawab mereka dan kewajiban. Dan ini akan ditanyakan di alam kubur. Nah, itu disebutkan dari... ...Syeikh Muhammad bin Ibrahim al-Syeikh rahimahullah. Mufti Saudi Arabia yang pertama. Beliau tiap hari... Membaca buku ini di majelisnya. Ada-ada waktu setiap hari buku ini dibaca. Selesai diulang lagi. Selesai diulang lagi. Setiap hari. Ya, sebab ini kaidah dalam akidah perlu selalu diulangi. Perlu selalu diperhatikan. Iya. Dalam penamaan disebut satu usul. Atau disebut al-usulul thalasah. Ini dua judul ya, sering kita lihat di nama-nama buku ini. Iya. Dan memang di dalam buku-buku yang memuat manuskripnya, ya ada yang seperti itu, ada yang menulis. Al-usulut salasada, ada yang menulis talasatul usul. Tapi kalau keterangan dari para ulama yang Mereka ini adalah dari garis keturunan penulis. Mereka katakan bahwa satu Usul itu judul untuk kitab yang kita ajarkan. Soal satu Usul itu ada penjelasan tentang tiga pembahasan. Tentang Ma'rifatu Al-Abdi Rabbahu, terus Ma'rifatul Abdi Dinahu, dan Ma'rifatul Abdi Nabiyahu. Muhammadan s.a.w. Ini tiga. Tapi sebelum masuk ke dalam tiga ini, ada tiga risalah pendahulunya. Ada tiga tulisan yang mendahulunya. Ini yang disebut thalasatul usul. Kalau langsung ke thalasatul usulnya, itu tidak ada risalah yang mendahulunya. Langsung saja. Iya. Langsung saja. Jadi ini buku, kita lihat ya, di cetakan yang kita pakai. Dari halaman lima, hingga, Halaman 15. Ini ada tiga risalah sebelumnya. Ada tiga pengantar. Iya. Nanti al-usulut salata. Tiga landasan utamanya. Bermula dari ucapan penulis. faida lalaka mal-usulut salata. Itu di halaman 16 belas mulainya. Jadi, kalau dilihat dari buku ini. Ada tiga risalah. Risalah yang... Ada tiga risalah pendahuluan. Risale yang pertama Tentang kewajiban memperajari empat masail Empat masalah agama yang terkandung di dalam surah Wal Asri Dan risale yang kedua Itu adalah penjelasan tentang Kewajiban taat kepada Rasul SAW Dan batilnya kesyirikan Serta pembahasan Al-Wala dan al Dan risalah yang ketiga, pembahasan tentang Al-Hanifiya Serta perintah yang teragung dan larangan yang terbesar Ini tiga risalah pendahuluan Setelah itu baru penulis masuk di dalam pembahasan salah satu usul iya. Jadi ini kandungan dari buku dan isinya Supaya perlu diketahui ya Apa maksud dari buku ini? Baik, di buku panduan di halaman 5 Dikatakan di situ Wujubu ta'allumi arba'i masail Kewajiban mempelajari empat masalah ya. Ini risalah yang pertama Atau pengantar yang pertama, pendahuluan yang pertama Untuk pembahasan menjawab tiga pertanyaan malaikat di alam kubur Jadi ingatkan dulu tentang kewajiban mempelajari empat masalah Empat pembahasan agama Supaya seorang itu mengenal Apa-apa yang diwajibkan di dalam kehidupannya Iya Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimahullah, annahu masail. Al-ulal ilm, wa huwa ma'rifatu wa ma'rifatu Nabiihi wa ma'rifatu dinil Islami bil-adillah. amalu bihi, ilayhi, الرابئة الصبر على الاذى فيه والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والأصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لك وقال البخاري رحمه الله تعالى Babul walamal ta'ala bil ilmi ini risalah yang pertama x di dalamnya ada sebelas pembahasan ada sebelas pembahasan tadi halaman Tujuh penyebutan masailnya ilya. Kata penulis wafihi masail uh, Baik itu bukan dari penulisnya, itu dari saya Masail itu dari saya untuk mendekatkan pembahasan Demikian pula judul-judul yang kita beri, tanda antara dua kurung Itu dari saya untuk mendekatkan pembahasan Jadi padanya ada masail, ada warah pembahasan Yang pertama, iftita hurrisalati bil basmalak pembukaan risale dengan basmalah yang dikatakan oleh penulis Bismillahirrahmanirrahim ya. beliau memulai kitabnya dengan memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala menyebut namanya yang maha tinggi ya, beliau berkata Bismillahirrahmanirrahim artinya saya memulai Tulisan ko, saya menulis dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Ia, kalau disebut Bismillahi, Bismi itu dalam bahasa Arab Jar wal Majrur. Terkait dengan sesuatu, apakah datang setelahnya atau datang sebelumnya? Ia, atau datang sebelumnya. Nah, dan di hal yang seperti ini, di mayoritas bahasa para ulama ahli nahwu, itu didatangkan belakangan. Ya, sebab sesuatu memulai dengan nama Allah dikedepankan, ini menunjukkan makna pengkhususan dan tambahan pengagungan. Ya, jadi dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim saya menulis. Atau saya memulai tulisanku. Ya, jadi mananya seperti itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Ini memulai dengan basmalah, ya. Memulai tulisan dengan basmalah Itu mencontoh Al-Quranul Karim. Sebab di Al-Quran dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Pada setiap surahnya. Iya. Pada setiap surahnya. Kecuali surah. Atau bah. Baik. Dan Nabi Sallallahu Alaihi juga dalam tulisan-tulisan beliau, surat menyurat beliau, beliau memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Terasah di dalam Sahih Al Bukhari dan Muslim dari hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Nabi Sallallahu Sallam menulis surat kepada Hiraqul. Azimur Rum, itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Juga telah syahat di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Talib. Di kisah perjanjian Khudaibiyah, ketika mau ditulis perjanjiannya, maka Nabi perintah kepada Ali untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim. Di awal perjanjian. Walaupun orang-orang Quraisy waktu itu komplain, iya, Mereka minta dihapus bagian kalimat dalam kisah yang masyhur. Baik. Jadi secara umum ini apa namanya pendalilan. Kenapa dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini juga yang dijalani oleh para ulama dari masa ke masa di dalam tulisan-tulisan mereka. Mereka memulainya dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Memang ada sebagian ulama yang berdalilkan dengan hadith seperti misalnya hadis kullu amrin balin apta atau aftar apta atau setiap perkara yang memiliki penting memiliki harga suatu yang penting tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka dia akan terputus Ya, tapi hadisnya ada kelemahannya dan dari sisi riwayat ada kegoncangan padanya. Maka dalil-dalil umum sudah cukup untuk hal itu. Baik. Apa Mana bismillahirrahmanirrahim? Ini sudah berlalu berapa kali? Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. al ini mufrad ya. Isim itu mufrad. Artinya nama Mufrat ketika disandarkan kepada ma'rifah Dalam ilmu bahasa Arab Itu memberikan ifadatul umum Memberikan makna umum Dan kaedah bahasa ini dipakai oleh para ulama Ahli usul fikih. Iya Jadi sini seakan-akan kita Ketika membaca Bismillah Seakan-akan dia menyebut Dengan seluruh asma'ul husna Dengan seluruh nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Ya. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Ya, Allah ini lafzul jalalah nama untuk Al-Bari jalla jalaluhu yang artinya al-ma'budu mahabbatan wa ta'diman wa ijlalan. Yang diibadahi dengan penuh kecintaan, pengagungan dan pembesaran. Iya. Dan dia disebut sebagai Al-Ismul A'zam Nama yang terbesar dari Asma'ul Khusna Sebab seluruh dari Asma'ul Khusna Kembali kepada nama ini Karena itu dikatakan dalam Al-Quran Walillahil Asma'ul Khusna Milik Allah Al-Asma'ul Husna. Tidak dikatakan Walil Rahman, Walil Rahim, Walil Ghafur, Tapi dikatakan Walillahi Pakai Nama Allah karena seluruh asmaul husna mengikut kepadanya, kembali kepadanya. Ar-Rahman Ar-Rahman juga nama dari asmaul husna yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh digunakan untuk selainnya. Ya, makna rahman artinya yang disifatkan dengan rahmat yang yang maha luas. Rahmat yang maha luas Iya Ar-Rahim ini juga nama dari Asmaul Husna Artinya Yang maha memiliki rahmat yang terus bersambung Rahmat yang terus bersambung Iya Perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim Ar-Rahman, Ar-Rahim Kalau dilihat pada akar kata semuanya dari kata rahmat jadi ar-rahman artinya maha merahmati ar-rahim juga yang maha merahmati kalau orang Indonesia kan diterjemah apa bahasa Indonesia dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang apa wiranya pengasih dan penyayang Hah? kan sama saja ya sama saja pengasih, penyayang, perahmat ya Melembut, dan seterusnya itu mirip ya Jadi kalau dikatakan Kembali ke bahasa Arabnya Ar-Rahman, Ar-Rahim Ini kembali kepada kata Rahmat Kembali kepada kata Rahmat Iya Perbedaannya ada beberapa perbedaan Perbedaan yang pertama Ar-Rahman Ini nama khusus untuk Allah Tidak boleh digunakan untuk selain Allah Iya, karena itu tidak boleh ada manusia dipanggil Rahman. Tidak boleh. Beda dengan nama Ar-Rahim. Ar-Rahim, ini dari Asma'ul Khusna Tapi sebagian makhluk juga disifatkan dengan nama apa? Rahim. Karena itu dikatakan, وَكَانَ بِالْمُؤْمِينَ لَقَلِجَاءَكُمْ رَسُولٌ min azizun azizun Ma'anitum harisun bil mu'minina apa? rahim. Jadi katakan terhadap kaum mukminin ra'uf dan rahim. Jadi nabi disifatkan ra'uf rahim. Jelas ya? Baik. Dan ini saya sudah terangkan di pembahasan kaidah Asmaul Husna adanya kemiripan dalam penamaan tidak menunjukkan kemiripan dalam dat dan apa? Dan hakikat. Ketika di majlis ini ada yang bernama Muhammad, 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 Muhammad. Namanya sama, tapi orangnya apa? Beda. Maka kalau Allah disebut dengan nama Rahim, sebagian makhluk ada yang bernama Rahim, apakah sama antara Allah dengan makhluk? Jawabannya pasti tidak sama. Iya. Antara makhluk saya tidak sama, apalagi antara makhluk dengan al khalik yang menciptakannya. Jadi adanya kesamaan dalam penamaan, itu tidak mesti menunjukkan, Kesamaan dalam apa? Dalam hakikat dan that. Baik. Jadi ini perbedaan yang pertama antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Perbedaan yang kedua, Ar-Rahman itu, dia rahmat yang luas. Iya. Kalau Ar-Rahim, ini rahmat yang terus bersambung. Jadi cakupan rahmat pada nama Ar-Rahman itu lebih luas. Lebih luas. Itu kembali dari sisi mana dan dari sisi timbangan kata. Ar-Rahman, itu ada alif lam ya. Alif lam ada dua. Alif lam. Rahman ada lima huruf. Ra, ha, mim, alif, terus nun. Kan begitu? Jadi semuanya ada tujuh huruf. Kalau ar-Rahim, alif lam, satu, dua. Rahim, ra, ha, ya, mim. Enam huruf. Lebih banyak hurufnya mana? Rahman atau Rahim? Rahman tujuh, Rahim berapa? Enam. Berarti Rahman lebih banyak hurufnya. Kaedahnya dalam bahasa Arab. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadat al-ma'na. Adanya tambahan dalam bangunan kata. Itu menunjukkan tambahan pada ma'na. Menunjukkan tambahan pada makna Maka cakupan nama Ar-Rahman ini lebih luas. Ya rahmat umum untuk kaum mukminin, untuk orang-orang kafir, untuk jin, untuk manusia. Ya, luas cakupan rahmatnya. Tapi kalau ar-rahim, ini rahmat yang bersambung terus untuk siapa? Untuk kaum mukminin. Ini khusus untuk kaum mukminin. Karena itu dikatakan dalam Al-Qur'an wa bil di surah Al-Ahzab. Adalah Allah terhadap kaum mukminin rahima. Itu enggak disebut rahmana. Tapi disebut Rahimah, Jelas ya? Karena ini khusus untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Nah. Ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga. Nama ar-Rahman itu kaitannya dengan dat. Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nama ar-Rahim itu kaitannya dengan fi'il. Perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Dari... Sifatnya datiya adalah maha ya Dia selalu disifatkan dengan sifat rahmat. Tidak pernah terputus darinya. Dan ar-rahim ini terkait dengan sifat fi'liyah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala merahmati siapa yang dia kehendaki. Dari hamba-hambanya yang beriman. Dan tidak merahmati siapa yang dia tidak kehendaki. Dari orang-orang kafir. Dan semisalnya Baik Jadi ini tiga perbedaan Memahami Mana bismillahirrahmanirrahim ini Ini akan memberikan kepada Seorang hamba Kekuatan yang besar Ketika dia memulai perkaranya Dia membaca bismillahirrahmanirrahim Ini bukan sembarangan Dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pertolongan Dengan menyebut seluruh asma'ul husna Iya. Disandarkan kepada Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim Tiga nama Tiga nama iya. Nama Allah Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim Ketika disebut Nama Allah dihadirkan Kewajiban dia beribadah hanya kepada Allah Hanya kembali dan bersandar Kepadanya Ketika dia sebut namanya Ar-Rahman Ar-Rahim Maka dia mohon dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Maka ini kalimat sering berulang tapi karena kita kurang di dalam memahami kandungannya, kadang kurang pengaruh dan maknanya di dalam hati. Padahal ini basmalah dari apa namanya? kalimat-kalimat yang sangat agung. Baik, selesai pembahasan yang pertama tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pembahasan yang kedua, al-jam'u bain talimi wad-du'a, menggabungkan pengajaran dan doa. Menulis rahimahullahu taala memulai risalahnya, beliau berkata, "I'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmati mu. I'lam, ketahuilah, ajari orang, ketahuilah, belajarlah. Ilmui Dan dia doakan Semoga Allah merahmatimu ini dia gabungkan dua hal mengajari orang dan apa mendoakannya dan mendoakannya dan ini sifat seorang penasehat sifat seorang guru yang baik seperti itu Iya dia gemar berbagi faidah mengajarkan ilmu kepada manusia dan dia juga menghendaki kebaikan untuk orang yang diajari iya, menjadi penasihat baginya, menjadi penasihat baginya, karena itu sifat seorang guru yang diambil ilmu darinya, itu adalah guru yang punya ketakuan, punya keilmuan, dan pandai memberikan kepada manusia apa yang layak, yang cocok untuk mereka, apa yang layak, yang cocok untuk mereka, Jangan diberi dari buku-buku yang kadang akalnya belum sampai memahaminya. Diberi dari buku yang dasar, yang ringan. Itu yang disebut robban oleh Ibnu Abbas. Yaitu orang-orang yang mengajari manusia sigar al-ilm qabla kibarihi. Ilmu yang kecil sebelum apa? Ilmu yang besar. Itu namanya penasihat. Namanya penasihat. Beda dengan sebagian manusia ya. Sebagai manusia kadang dia mengajar. Tapi mengajar mengeju. Menyuruh manusia kepada dirinya. Untuk mengagungkan dirinya. Supaya dia punya posisi di tengah manusia. Ya. Ada yang kadang berbicara. Yang dia cari adalah ketamakan dunia. Dari harta, popularisme, dan seterusnya. Ya. Dan di antara manusia. Ada yang. mengajar tapi diajak orang kepada kebinasaan. Iya. Diajak kepada kebinasaan. Diberi dari ilmu-ilmu besar yang membuat orang itu bisa keliru di dalam memahami. Seperti para penuntut ilmu diajari buku-buku yang terkait dengan masalah pengafiran. Ya, terkait dengan masalah apa namanya? pembahasan seputar takfir dan dawabitnya. yang masuk di dalamnya pembahasan al bil jahal dan sebagainya. Ya masuk dalam hal ini ini kalau menyibukkan orang di hal ini ini ciri orang yang tidak memiliki ilmu yang kuat dan bukan penasihat. Sebab kalau dia memiliki nasihat untuk manusia, maka penasihat itu ya seperti Syekh Bin Bas, rahimahullah dibacakan di majelis beliau dihadir oleh banyak, oleh orang-orang bukan cuma penuntut ilmu saya. Dibacakan di majelis beliau kalau saya tidak salah kitab apa namanya? Atis ini ya. Atau Darut Ta'arud Bainal Akli wa Karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini buku bagus ya. Penjelasan bagaimana bahwa nas-nas Al-Qur'an dan hadis itu tidak bertentangan dengan akal. Ya, Baru sekitar 100 halaman dibaca bukunya Syekhnya nya memhentikan pelajarannya Beliau katakan ini tidak cocok untuk Keumuman orang-orang yang hadir di majelisnya ya, Itu penasihat namanya Bukan orang yang setiap apa yang dia tahu dia sampaikan Dan seorang alim tidak seperti itu Dia beri kepada penuntut ilmu apa yang mencocokinya Kadang dalam satu pembahasan Banyak makna yang bisa diuraikan Sebab ilmu itu luas Cuma tidak seluruh mana itu cocok untuk orang-orang yang hadir diberikan hal yang mencocoki, Iya dasar yang mencocoki. Ya, saya lihat ya ke banyak dari guru kita seperti itu metodenya. Syekh Soleh Fauzan, ya itu berkata berpesan kepada saya beliau berkata sampaikan kepada kawan-kawanmu para ustadz di sana. Dan sampaikan kepada murid-muridmu Jangan sibuk dengan masalah-masalah pengafiran Masalah udur, bil jahal Itu bukan Apa namanya, urusan mereka Iya Ini sifat seorang penasihat Jelas ya Jadi kalau ada yang manusia Dengan hal ini Ya dianggap ini perkara Perkara bagus, dia bawakan ucapan alim Ini ucapan itu, ini orang-orang gak paham Apa yang dia nukil Apa yang dia baca ujung-ujungnya kontradiksi ucapannya. Sebentar-sebentar dia kafirkan orang. Ya, dibawakan ucapan dibawakan apabila dia bawakan ucapan seorang syekh, misalnya Syekh Solal Fauzan ini berpendapat tidak ada udur dengan jahil di fatwa ini. Ada fatwa lain yang beliau memberi udur. Ya. Nanti akan dia gambarkan kepada manusia bahwa syekhnya akan syekhnya ini goncang kontradiksi dalam apa? dalam ucapannya. Nah, seperti itu orang-orang jahil. Ya, akhirnya keluar dari orang-orang jahil ini, ucapan Ibnu Taimiyah itu pendapatnya goncang. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak tetap pendiriannya. Ini pengaruh semuanya. Iya. Ini repot ya. Nah itu kata seorang penyair wa inna ana'an an antu jahlan afhamu Ya, sungguhnya perkara yang rumit Kamu memahamkan orang jahil Sebab nanti dia menyangka bahwa dirinya lebih paham daripada kamu nah, itu orang jahil seperti itu Dipahamkan tak mau paham ya, Merasa bisa membaca sendiri Bisa melihat sendiri Apalagi dia cuma jago internet ya, Pasukan Youtube Tanya ke paman Google Begitu aja gayanya dan pernah belajar ilmu-ilmu syariat, memahami ucapan alim juga enggak paham. Nah, ini hal-hal yang seperti ini keluar dari jarul ilmu. Jangan ada yang masuk seperti ini untuk seorang penuntut ilmu. Ya. Diberi kepada manusia itu ilmu mencocogi sesuai dengan kondisinya. Guru kami Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Ibnu Aqil rahimahullahu taala. itu saya perhatikan kalau beliau ada yang membaca ya ke beliau Zadul Mustaqni. Ya, maka beliau hanya terangkan sesuai dengan buku yang dia baca. Sebab Zadul Mustaqni ini ringkasan. Dibaca itu saja di dikomentari. Nah, pernah saya hadir ada seorang syekh beliau membaca kitab Al-Kafi. Karya Ibnu Kudam Al-Kafi ini tingkatan ketiga. ketiga al qadi. Jadi kumpulkan seluruh pendapat di dalam madhab. Maka syekh detail mengomentarinya. Anda di madhab begini, di madhab begini, di madhab begini. Beliau komentari agak detail. Saya se- pernah hadiri juga beliau mengajar kitab hasya al rodil murbe. Ya Rodil Murbi'nya ini tingkatan kedua ya. cuman hasyanya ini meluas hasyianya. Bisa di tingkatan keempat di pembahasan fikih. Iya Hanya saja, ketika beliau mengajarkan yang hadir itu, itu orang-orang apa namanya, ada yang call di mahkamah, ada yang dia kepala bidang apa, doktor dan seterusnya, maka beliau menjelaskannya itu meluas, ya sesuai dengan kapasitas orang yang hadir, sesuai dengan kapasitas orang yang hadir. Ini namanya muallim orang yang mengajarkan ilmu. Karena itu benukudama rahimahullah, benduio menyusun buku fikih ada empat. Ya, yang pertama umdatul fiqh. Umdatul fiqh ini kesimpulan fikih. Kesimpulannya saja, nah disebut dalil ya. Terus ada buku di atasnya lagi Al-Mukni. Al-Mukni ini dibawakan kesimpulan fikih dalam mazhab Imam Ahmad tapi dengan dua riwayat, atau dua pendapat. Kalau ada riwayat yang kedua diterangkan riwayat kedua begini. Di atasnya lagi ada Al-Kafi. Al-Kafi ini dibawakan seluruh riwayat dan wujuh. Ya, yang ada di dalam madhab Ini al Buku yang keempat itu namanya Al-Mugni Dibawakan seluruh riwayat dalam madhab Sekaligus dimuqarana Dibandingkan dengan madhab yang lain Dibandingkan dengan apa? Madhab yang lain nah, Itu namanya ilmu Diberi ilmu seperti itu Baik Jadi tahapan dalam belajar seperti itu Dalam fikih, ilmu hadith Apalagi dalam pembahasan akidah Apalagi dalam pembahasan akidah Jelas ya? Karena itu jangan tertipu dengan sebagian orang jahil di masa ini Dia cuma baru baca kitab kemarin Dia sebut nama-nama buku Seakan-akan orang-orang tidak ada yang pernah baca buku itu Kecuali mereka saja ya. Padahal itu buku-buku sudah di kalangan para penuntut ilmu sudah biasa Orang sudah lama membacanya Dia baru ketemu kemarin Seakan-akan baru dia sendiri yang memahami. Ini repot ya kalau ada yang seperti ini Di kalangan para penuntut ilmu ya. Baik Jadi kita kembali di pembahasan tentang bagaimana etika dari penulis rahimahullah beliau gabungkan antara ilmu dan apa? Doa, pengajaran dan mendoakan orang yang diajari. Diajarkan hal yang sesuai dengannya dan didoakan rahmat untuknya, yaitu hirs. Namanya untuk seorang, apa namanya, murid yang diajari. Baik. Selesai pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga, wujubu ta'allumi arba'i masail. Kewajiban mempelajari empat masalah. Kata penulis rahimahullah. Ilam rahimahkalla. ketahuilah Semoga Allah merahmatimu. Annahu yaji alayina. Ya, maksudnya supaya semoga Allah merahmatimu. Semoga Allah turunkan kepada engkau rahmatnya. Yang dengan rahmat ini. Engkau dapatkan apa yang kamu cari dan engkau terhindar dari kejelekan yang engkau khawatirkan. Anahoyaji sungguhnya wajib atas kita, atas kita. Siapa kita? Hah? Kita semua yang mukallaf yang sudah mukallaf dibebani dengan beban syariat. Itu orang yang sudah dewasa, sudah akil, ya, balik. Ini mukallaf namanya Laki-laki maupun perempuan Yang muda maupun yang tua Ya jubu alaina Wajib atas kita Apa? Ta'allumu mempelajari Iya Arba'i masail Mempelajari Empat Masalah Jadi masail jamak dari masalah. Iya. Masail itu jamak dari masalah. Jadi kita dikatakan di sini oleh penulis wajib mempelajari arba masail, empat masalah. Dan kewajiban di sini ini kembali kepada dalil yang akan disebutkan oleh penulis surah Al-Asri. Iya. Karena disebutkan di dalam surah Al-Asri seluruh manusia dalam kerugian. kecuali 4 ini 4 masalah ini yang wajib dipelajari artinya wajib mempelajarinya kalau dia tidak pelajari dia akan masuk dalam golongan yang apa golongan yang merugi iya karena itu wajib atas kita mempelajari arba Masail 4 masalah apa 4 masalah ini diglobalkan Oleh penulis dulu empat masalah. Ini tansyid ya, etika dalam. Apa namanya? Mengajar dan cara mendekatkan pemahaman. Iya, karena itu Nabi SAW kadang memberikan kepada para sahabat angka-angka supaya mudah dipahami. Iya, supaya mudah dipahami. Disebutkan angka-angka. Seperti sabatun yudilluhumullahu tahta Ada tujuh golongan yang dituduhi oleh Allah di bawah tuduhannya. Tujuh golongan. Dikumpulkan dalam satu hadit. Padahal golongan yang dituduhi di bawah tuduhan arsh Allah. Itu masih ada yang lain selain daripada tujuh. Disebutkan oleh Nabi di dalam hadith yang lain. Tapi ini untuk mendekatkan. Memudahkan. Ya. Sebut tujuh supaya seorang terfokus. Ada tujuh berarti dia akan hitung nanti jarinya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh kan begitu. Ya, ini etika di dalam apa? Di dalam mendekatkan ilmu, salah satu metode dan cara di dalam mendekatkan ilmu. Dan yang seperti ini dalam hadit Nabi banyak, banyak di dalam hadit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kalimat-kalimat yang dipakai oleh ahlul ilmu, orang-orang yang berilmu, itu kelihatannya polesan dan warna ilmu padanya. Ya sebab mereka terbiasa membaca Al-Quran Terbiasa membaca hadith-hadith Karena itu dalam pembicaraannya juga Warna Al-Quran dan hadith itu kelihatan Warna Al-Quran dan hadith itu apa? Kelihatan Karena itu seorang penulis itu terlihat Seorang yang berbicara terlihat Apa yang dia baca Kalau dia kebiasaannya baca Al-Quran Baca hadith Nanti kelihatan bicaranya juga Bersumber dari Al-Quran dan apa? Dari hadith Tapi kalau bicaranya biasanya dia pakai ilmu filsafat, ilmu kalam. Atau dia baca dari buku-buku aliran kelompok tertentu. Itu ucapannya ke sana nanti. Ucapannya akan ke sana. Nah itu kata sebagian para ulama. Ya, barang siapa yang bertahkim dengan Al-Quran dan Sunnah. Nataqabil hikmah. Maka dia akan berucap dengan hikmah. Akan berucap dengan apa? berucap dengan hikmah. Nah, itulah yang sebenarnya disebut dengan hikmah orang yang berpegang dengan Al-Qur'an dan apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Jadi yang disebutkan oleh penulis di sini empat kewajiban, ini empat kewajiban yang disebut di dalam surah apa? surah al asri empat masail yang wajib untuk dipelajari baik, bagaimana rinciannya iya kata beliau al-ula yang pertama adalah al-ilm ini masalah yang pertama yang wajib dipelajari tentang ilmu ya tentang ilmu kemudian diterangkan apa itu ilmu, yaitu ma'rifatullah dan ma'rifat nabiyhi dan ma'rifat dinul Islam bil adillah. Ya. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu itu apa? Ada 3. Yang pertama ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua, wa ma'rifatun nabiyhi, mengenal nabinya. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga ma'rifah dinil islami bil adillah, mengenal agama islam berdasarkan apa? dalil-dalilnya, Ia. ini masalah yang pertama, masalah yang kedua, wal amalu bihi, beramal dengannya, maksudnya amalan dengan ilmu, Ia. dan yang ketiga, wal dakwatu ilaihi, asalithatu, berdakwah kepadanya, maksudnya mendakwakan ilmu, Dan was was wassabaru al as-sabaru alal-adhafihi. Ya sabar di atas serintangan dalam hal tersebut. Ya maksudnya dalam hal ilmu. Ya. Dalam hal ilmu, dalam mempelajarinya, mengamalkannya, dan di dalam mendakwakan ilmu itu dia bersabar. Dalam seluruh hal tersebut. Baik, jadi ini empat kewajiban ya. Ini semuanya ada lima pembahasan di sini. Saya poinkan. Pembahasan yang keempat. Ta'riful ilm wal ma'rifah. Penulis menggunakan di sini. Apa namanya? Bahasa al-ilm. Dan bahasa al-ma'rifah. Iya. Bahasa ilmu dan bahasa apa? Ma'rifah. Apa itu ilmu? Al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi. Ilmu itu adalah mengenal petunjuk... dengan dalilnya ilmu itu mengenal petunjuk dengan apa? dengan dalilnya jadi kalau seorang dalam pembahasan ilmu dia mengerti tetapi tidak dengan dalil maka itu bukan ilmu dengan bukan ilmu namanya ilmu itu dia kenal petunjuk tapi dengan dalil itu yang disebut dengan ilmu itu begitu definisi yang Paling dekatnya ya. Untuk mendekatkan. Baik. Ma'rifah. Al-Ma'rifah. Artinya adalah. Pengetahuan. Mengilmui. Iya. Jadi berusaha Memahami. Apa yang dengannya dia mengenal. Apa yang dengannya dia mengenal. Jadi kalau... Ma'rifatullah bagaimana dia mengenal Allah. Nabihi bagaimana dia mengenal Nabinya. Dan Ma'rifatunabinil Islam bagaimana dia mengenal agama Islam. Dengan dalil-dalilnya. Ya, yang penulis di sini ketika menjelaskan tentang ilmu... Diterangkan ilmu itu ada tiga. Ma'rifatullah mengenal Allah... Terus mengenal Nabinya dan mengenal agama Islam dengan apa? Dengan dal dalil ya. Ya sebab ilmu tidak keluar dari situ. Tidak keluar dari hal tersebut. Iya. ilmu itu ada yang jadi ilmu secara syar'i, ilmu secara syar'i, ya. Itu memiliki dua sifat. Ilmu secara syari. Yang pertama. Apa yang dicari darinya. Ya. Hal yang terkait dari ilmu itu. Dari mana diambilnya. Ini terkait dengan tiga hal. Ma'rifatu rabbihi. Ma'rifatul abdi rabbahu. Wa wadinahu wa nabiyahu. Seorang hamba mengenal. Robnya. Agama dan nabinya. Iya. Baik. Ini yang biasa disebut dengan nama ilmu asyari. Disebut dengan nama ilmu apa? Asyara. Dan yang kedua, ilmu secara syari itu ada yang sifatnya dicari padanya. Dicari padanya. Kalau tadi yang pertama dicari darinya. Ini dicari padanya. Ya padanya itu harus diketemukan ada dalilnya. Iya. beriringan bergandengan dengan dalil. Beriringan dan bergandengan dengan dalil. Jadi itu yang disebut dengan ilmu. Ya. Yang disebut dengan ilmu. Dalil itu dipelajari. Ya, memang tidak mesti menghafal dalil ya. Karena tidak semua orang bisa menghafal. Tapi kalau dia ingin kenal kebenaran, dia pelajari petunjuk dan kebenaran itu dan dia dengarkan dalilnya. Dalilnya adalah ini. Dalilnya begini. Dia dengarkan. Walaupun dia tidak hafal, tidak ada masalah. Mending dia sudah memegang petunjuk dengan apa? Dengan dalil. Nah itu kalau sudah seperti itu, dia bukan orang ikut-ikutan lagi. Dia bukan orang yang ikut-ikutan lagi. Inilah fungsinya kita belajar di sini ya. Pembahasan kitab ini. Ya, Karena kalau misalnya ada yang ditanya. Siapa Rob yang kamu ibadahi? Ya mungkin kalau sekarang ditanya. Orang semuanya bisa menjawab. Allah yang saya ibadahi. Apa agamamu? Islam. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Kan gampang ya. Dari TK juga semua anak-anak sudah bisa baca. Kalau ditanya seperti itu. Iya. Tapi ternyata di alam kubur ada yang ditanya. Seperti itu dia berkata apa? Ha la adiri. Dia berkata ha saya tidak tahu. Di sebagian riwayat dia berkata. Fakultuh. Saya hanya mendengar manusia mengucapkan sesuatu. Saya juga ikut-ikut mengucapkannya. Jadi ikut-ikutan itu tidak ada manfaatnya. Iya. Dia dengar dengan dalil. Dengan dalil. Nah inilah dipaparkan di buku ini, pentingnya. Dimana seorang itu ketika dia mendengarkan tentang siapa Allah, dalilnya ini. ya Dalilnya ini. Dia sebut, apa agamanya? Agamanya Islam. Islam itu ada berapa tingkatan, ada tiga tingkatan. Setiap tingkatan berapa rukun, ada rukunnya begini dan begini. Apa dalilnya? Dia sebutkan. Pernah dia dengarkan dalilnya. Jelas ya Tentang nabinya Nabi Muhammad sallallahu wasallam. Siapa namanya Iya Kemudian dimana kota dilahirkannya Kemana dia berhijrah nah, Ini semuanya dia kenal dengan dalil-dalil nah, Ini baru orang yang mengenal namanya punya ilmu Bukan orang yang ikut-ikutan Kalau orang ikut-ikutan Kasih saja pengetahuan tak perlu tanya dalil nah, Itu ikut-ikutan namanya Jelas ya Tuh, ikut-ikutan nah, Ini pembahasan Harus selalu ditakrir di, di, sampai, di, di Didengarkan Dipelajari, diulangi Agar supaya menjadi kai dari dalam hati Membekas di dalam jiwa ya. Bayangkannya Suatu yang kita akan lalui Di alam kubur Akan dipertanyakan di hari kiamat Kita tidak mengulanginya, ini repot namanya. Kurang persiapan. Ya. Ya, kalau ada yang tiap hari dia baca setelah usul, setelah keluar dari kajian ini. Dia catat semua pembahasan, dia ulangi kajiannya. Dia baca tiap hari. Ya. Maka itu namanya orang yang punya persiapan. Itu buku bisa ya seperti itu. Seperti ini buku misalnya. Ini buku berapa halaman ini? Ini 64 halaman. Hah? Sudah ada lima halaman pendahuluan. Indeks dan sebagainya. Berarti 60. Anggaplah 60 halaman. Kita dalam sepekan ada berapa hari? Hah? Ada tujuh hari. Ya. Tidak usah semuanya tujuh hari. Kasih waktu libur satu hari. Kita ambil enam hari saja. 60 bagi enam. Berapa halaman? Sepuluh. Baca saja setiap hari. Sepuluh halaman. Oh, ya, sudah. Hari besok dia baca sepuluh halaman lagi. Jadi dia meraja tiap apa? Dia pekan dia ulangi. Nah begitu caranya di dalam belajar, dalam mengulangi. Ya, Sebab ilmu itu dua cara memasukkannya ke hati. Yang pertama dengan dihafal, dan yang kedua dengan banyak diulangi. Kalau dia bisa menghafal, banyak dia ulangi. Ya. Kalau dihafalkan tetap pasti dalam dirinya kalau dia hafal. Kalau dia hafal, maka banyak dia ulangi. Banyak dia ulangi. Baik. Jadi ini pembahasan tentang al-ilmu dan apa? al-ma'rifah. Iya. Cuman kadang pembahasan ma'rifah ini ada sebagian manusia masuk dalam hal-hal yang bukan pada tempatnya dan saya tidak meluas ke situ ya. Pembahasan yang kelima. Iya. Atau sebelum uh, masuk ke dalam apa namanya? Atau boleh kita baca di pembahasan yang kelima kata penulis rahimahullah atau kata di sini katakan al-ilmul wajib ta'allumuhu, ilmu yang wajib untuk dipelajari ini apa itu ilmu yang wajib dipelajari masalah yang pertama kan dikatakan oleh penulis al-ula al-ilm masalah yang wajib dipelajari adalah ilmu Nah, sekarang apa itu ilmu yang wajib untuk dipelajari? Kadar kewajibannya itu kayak bagaimana? Hah? Nah, ini yang harus didetailkan di sini. Supaya kita tahu kewajiban kita itu apa. Jelas ya? Apa ilmu yang wajib dipelajari? Ada tiga disebut oleh penulis. Ma'rifatullahi wa, wa ma'rifatun nabihi wa islami bil adillah. Mengenal Allah, mengenal Nabinya, Nabi Muhammad SAW. Dan ketiga, mengenal agama Islam dengan apa? Dengan dalil-dalilnya. Iya. Dengan dalil-dalilnya. Iya. Jadi ini tiga jenis ilmu yang wajib untuk dipelajari. Yang wajib untuk dipelajari. Baik. Bagaimana kadarnya kewajiban mengenal Allah, kewajiban mengenal Nabi, dan mengenal agama Islam dengan dalilnya. Ini yang akan dirinci oleh penulis di mana? Al-usuluh yang akan kita bahas nanti. Bermula dari halaman 16. Di situ mulai pembahasannya. Ya, Dan di situ kita akan detailkan nanti. Yang mana yang wajib untuk dipelajari. Ya. Kadar kewajibannya itu yang mana? Tapi di sini saya bisa globalkan. Iya, saya bisa globalkan tentang apa namanya uh, ilmu yang wajib itu kayak bagaimana. Jadi syariat ini ketika kita berbicara tentang ilmu syar'i ada bentuk dari syariat yang dikenal secara global. ya disebut dengan nama ma'rifah ijmalia. Seorang mengenalnya secara apa? Secara global. Ini ilmu tentang pokok-pokok syariat. Dan kaidah-kaidah dasar syariat. Ini wajib atas setiap muslim dan muslimah. Untuk mengenalnya. Ini yang akan kita bahas di sini. Di urayan penulis. Jelas ya? Dan ada ma'rifah jenis yang kedua. Ma'rifah berbentuk tafsiliya. Masuk di dalam rincian. Bukan global lagi. Padahal yang masuk ke dalam rincian lebih mendetail. Dalam rincian syar'inya. Ya ini tidak semuanya diwajibkan di situ. Tapi diwajibkan menjadi fardu kifaya terhadap jumlah yang cukup dari kaum mukminin Kalau sudah ada jumlah yang cukup mempelajari, gugur kewajiban atas yang lainnya. ya Karena itu misalnya sebagai hakim, sebagai qadi, sebagai mufti. Atau sebagai seorang pengajar. Ini kan ada ilmu-ilmu tersendiri. Yang wajib dia pelajari di situ Untuk bidangnya masuk ke dalam rinciannya. Ya. Ketika dia mau mengajarkan fikih. Misalnya dia harus pelajari dulu dari bidang ilmu fikih itu. Apa yang wajib dia pelajari. Supaya bisa diajar kepada orang. Nah. Maka ini dua jenis ma'rifah. Dua jenis ma'rifah. Ya, kalau ditanya tentang apa hukum mempelajari ilmu sama saja di pembahasan yang sudah kita bahas ilmu itu dua macam kan begitu ada ilmu yang sifatnya farduain untuk dipelajari dan ada ilmu yang sifatnya apa fard kifayam nah, farduain ini akan dibahas oleh penulis nanti di penjelasan tentang tiga mengenal Allah mengenal agama Islam dan mengenal nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Iya Baik. Jadi dikatakan di sini al-Ula al-Ilm yang pertama itu adalah ilmu. Ilmu itu apa? Wahyu Ma'rifatullah. Ya, dia mengenal Allah. Bagaimana dia mengenal Allah? Ya, tentunya dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam Al-Quran. Napa yang Nabi Shallallahu Muhammad perkenalkan Allah di dalam hadit itu Ingat itu kita mengenalnya. Ya. Ini Qutaybuddin Qayyim rahimahullahu taala. Ya. Wa Allah taala man lam yu'adhimhu haqqi 'azamatihi wa la arafahu haqqi ma'rifatihi wa la wasafahu haqqi sifatihi. Allah telah mencela siapa yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Dan Allah mencela siapa yang tidak mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan. dan Allah mencela siapa yang tidak mensifatkan Allah dengan sebenar-benar pensifatan. Ini terkait dengan ilmu tentang Allah. Jadi ada kadar dari ilmu yang harusnya kita mengagungkan dan membesarkan Allah di situ. Ya. Karena dalam Al-Qur'an Allah firman, "Malakum la tarjunalillahi wa qara." Ada apa dengan kalian? Kalian tidak mengagungkan Allah dengan penuh ketundukan. Ini dicelah. Dan tiga tempat dalam Al-Quran Ya Ma qadarullaha hakka Ada sebagian ayat Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan Ini dicelah Sebagaimana mereka yang tidak mensifatkan Allah dengan pensifatan yang Sebenarnya sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, Ini juga dicelah Iya Dicela. Karena itu penting untuk seorang itu mengenal... Siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan ini kunci dakwah para nabi dan para rasul. Kunci dakwa para nabi dan para rasul. Iya. Baik. Karena tiga hal ini mengenal Allah... Seorang... Pertama dia harus kenal siapa Allah yang dia ibadahi. Iya. Kemudian yang kedua... dia mengenal jalan yang mengantarnya kepada Allah. Inilah syariat agama, jalan yang mengantarnya kepada Allah. Ya untuk mencapai ke jalan tersebut, dia perlu ada yang menunjukinya. Inilah mengenal Nabi Muhammad sallallahu wasallam. Baik. Kemudian yang kedua dari ilmu yang wajib dipelajari adalah ma'rifah nabihi, mengenal nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan risalah Allah. Iya. Baik. Kemudian yang ketiga, wa dinil Mengenal agama Islam dengan apa? Dengan adillah, dengan dalil. Iya. Dia mengenal agama dengan apa? Dengan dalil. Jadi penulis tidak menyebut mengenal agama saja, tapi disebut bil adillah dengan dal dalilnya, dengan dal dalilnya. Maksudnya dal dalil dari apa? Dari Al Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia ya. ini baru orang yang mengenal namanya. Dia kenal agama, kenal dalil. Sebab dia kenal kebenaran, dia tahu benar. Kebenaran itu benar. Dan kalau ada kebatilan yang menghadangnya, atau yang serupa dengannya, maka dia bisa membedakan antara kebenaran dan apa? Kebatilan. Iya. Itulah yang disebut dengan, dengan ilmu. Baik. Dan tiga hal ini, inilah yang akan dirinci oleh penulisnya di salah satu usul. Ya. Dan inilah tiga pertanyaan malaikat di alam kubur. Tiga pertanyaan malaikat di alam kubur. Baik, memang didahului dengan ilmu sebelum yang lainnya. Sebab ilmu ini landasan, asas, dan dasar. Ya. Karena itu telah berlalu, ya kita kaji satu materi khusus. Satu kitab khusus seputar ilmu. Ya, karena pentingnya ilmu ini. Ya, dan saya ingatkan dengan ucapan Al-Zuhri yang sudah pernah kita baca. Ma'ubidallahu bishay'in afdala minal ilm. Tidak ada penghambaan kepada Allah dengan sesuatu yang lebih afdal daripada ilmu. Dan kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Talabul ilm, afdalul a'mal. lima sahat niat tu menuntut ilmu itu amalan yang paling afdal bagi siapa yang niatnya itu telah apa telah benar telah sahih iya dan kata Imam Ahmad rahimahullah an-nasu ilal ilmi ahwa yuminhum ila taami wal sharab manusia kepada ilmu itu lebih perlu melebihi keperluan mereka Terhadap makan dan minum. Kenapa? Kata Imam Ahmad. Karena seorang itu. Dia perlu makan dan minum. Dalam sehari. Sekali atau dua kali. Nah ini kalau Imam Ahmad ya. Di masanya orang makan itu. Sekali atau berapa? Dua kali. Kalau kita. Tiga kali atau empat kali. Ya dia lima kali. Malah. Baik. Jadi maksudnya dalam sehari, makan diperlukan sekali atau dua kali, kata Imam Ahmad. Iya Wajatuhu ilal ilm bi di anfasihi. Adapun keperluannya kepada ilmu, itu sebanyak jumlah nafasnya. Ya, pada setiap saat dia perlu kepada ilmu. Iya Karena itu didahulukan penyebutan ilmu di sini oleh penulis. Baik. Dan terkait dengan ilmu yang wajib dan ilmu yang sunnah, semuanya penting. Semuanya penting. Bahkan ilmu yang sunnah saja, itu lebih afdal daripada jihad dan amalan tatawu yang lainnya. Iya. Dan di sini ketika dikatakan oleh penulis al-ilm, pakai alif lam ya, al-ilm berarti ilmu syar'i, ya Tidak yang lain. Ini bukan terkait dengan ilmu dunia yang wajib dipelajari. Ilmu dunia itu hukum asalnya mubah dipelajari, boleh dipelajari. Dia berubah menjadi dianjurkan, berubah menjadi diwajibkan itu kalau ada kondisi yang mengitariya. Misalnya banyak manusia yang perlu kepada ilmu dunia itu, ya maka bisa menjadi dianjurkan. Iya. Atau misalnya Akan tertimpa bahaya umat Islam. Kalau ilmu dunia itu tidak dipelajari. Nah ini berubah menjadi fardu kifaya. Untuk jumlah yang mencukupi yang mempelajari. Tapi asalnya dia mubah. Beda dengan ilmu syar'i. Ilmu syar'i ini dia selalu dianjurkan. Selalu dianjurkan. Hukumnya berputar antara fardu ain dan fardu apa? Fardu kifayah. Iya. Baik. Jadi ini yang disebut dengan ilmu syar'i. Nah ya sekali lagi di sini sisi pentingnya ilmu. Kemudian yang kedua kewajiban yang kedua dan ini masalah yang kedua asaniatu al-amalubhihi. Yang kedua adalah beramal dengannya. Ini poin yang keenam ya wujubul amal kewajiban beramal. Nah, kalau kita berbicara tentang kewajiban beramal ya. Beramal dengan ilmu itu Beramal dengan ilmu Artinya Duhuru surati hitabishyara alal abad Tampaknya bentuk Perintah Allah pada diri seorang hamba Itu amalan namanya Jadi hamba diperintah salat Kelihatan salat itu pada dirinya nah, Berarti dia sudah mengamalkannya Dia sholat, nah, itu kan kelihatan bentuk perintah pada dirinya Jadi perintah untuk Merendah hati misalnya Maka tawaduknya kelihatan pada dirinya nah, Ini beramal namanya ya. Dan seterusnya ya Jadi tampaknya Apa namanya Tampaknya bentuk Duhuru surati hitab syara Alal abad Tampaknya bentuk hitab syariat pada Seorang hamba Baik, jadi ini yang dikatakan dengan amalan, yang dikatakan dengan amalan, amalan itu adalah buah dari apa? Buah dari ilmu, iya, buah dari ilmu, dimana dia belajar ada mengamalkan, dan dengan mengamalkan ini menguatkan ilmu yang dia pelayari. menguatkan ilmu yang dia pelajari. Karena itu kata sebagian ada salaf bil amali Kami mengambil pertolongan untuk menghafal hadith dengan mengamalkannya. Iya. Jadi itu kaidah di kalangan sebagian ahli hadith. Kalau dia ingin dikuatkan hafalannya supaya hafalannya bagus, diamalkan dulu hadith yang dia hafal. Diamalkan. Iya, walaupun sekali. Jelas ya? diamalkan. Oke, ini bentuk dari pengamalan. Dan apabila sudah diamalkan, maka itu akan menambah kekuatan hafalannya dan akan menambah dia ilmu yang lainnya. Karena itu di alam Al-Quran dikatakan di surah Nisa, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa asyadda tathbita wa idha la'ataynahum min ladunna Ajaran adhimah wala siratan mustaqimah. Andi kata mereka fa'alu melakukan. Melakukan artinya apa? Hah? Dia mengamalkan. Mayu adun bihi, apa yang mereka diberi wejangan, diberi ilmu, diberi nasihat. Nah, ini sudah masuk ilmu kepadanya. Mau ilah. Sudah datang peringatan kepadanya. Nah, ini peringatan datang diamalkan. Andi kata mereka amalkan. maka apa yang dikatakan, laka'ana itu yang terbaik untuk mereka, karena beramal dengan ilmu itu, banyak kebaikan yang gak bisa dihitung, ya. ini yang pertama, dari buah dan manfaatnya, Wa yang kedua, itu hal yang lebih mengukuhkan, jadi hafalannya bisa menjadi lebih bagus, apa yang dia pelajari bisa lebih kukuh, Lebih mantap. Nah, itu kalau diamalkan semuanya seperti itu. Kalau itu amalannya yang dia kerjakan maka dia pasti akan mantap dengannya, semakin kuat. Iya. Kemudian yang ketiga, waidan wa darat beta apa namanya? Waidalaa ta'inahumilladunna ajaran abdi Yang ketiga kami akan beri untuk mereka pahala yang besar di sisi kami. Itu sumber pahala. Dan kompatuallahu hadainahum dan kami akan beri hidayah kepadanya menuju pada jalan yang lurus. Nah, ini diberi hidayah lagi dia punya ilmu, diamalkan, dia ditambah hidayah. Bertambah apa? Bertambah hidayah. Karena itu kata sebagian ulama, man 'amila bima 'alim allamahullahu atau awrathallahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang Beramal dengan ilmu yang dia pelajari, maka Allah akan mengajarkannya atau mewariskan kepadanya ilmu yang sebelumnya dia tidak pelajari. Sebelumnya tidak dia ketahui. Iya. <tuh> maka dari sebab yang menambah ilmu, menguatkannya adalah dia mempelajari ilmu tersebut. Iya. Baik, Jadi ini pengamalannya terhadap ilmu pengamalan terhadap ilmu jadi ilmu itu sendiri ketika seorang mengajarkan ya masuk di dalam ilmu di ada ilmu yang wajib diamalkan Iya dari bentuk pengamalan ya ada pengamalan secara global secara umum dimana ketika ada yang sampai kepada yang ilmu, dia berusaha mengamalkannya, walaupun sekali dalam umurnya. Iya dari ilmu yang memang dimunta untuk diamalkan setiap hari, pada waktu tertentu, kondisi tertentu. Karena itu kita ada salat lima waktu. Ini kan di, jangan dikatakan dia beramal dengan salat dia salat sekali saja, dalam seumur hidupnya. Loh kenapa? Kan saya sudah beramal dengan ilmu, saya sudah pernah salat Ya, ini tidak benar ya, karena perintah syariat di dalam salat itu dilakukan apa? Lima waktu setiap hari ke perintah syariat. Jadi kalau dia tidak benar, tidak melakukan semuanya, berarti dia belum melakukannya, belum beramal dengan perintah syariat. Ya. Dada dari ilmu yang diamalkan, dia kadar disunnahkan, dianjurkan. Ya, maka yang dianjurkan ini, Ya, seorang bagus melakukannya. Mengerjakannya Dan paling tidak sekali dia kerjakan Sekali dia pernah lakukan Ada ilmu dia ketahui Dia lakukan walaupun sekali Ya Sampai Imam Ahmad Rahimahullah Ketika beliau membaca Hadith bahawa Nabi SAW Berhijama Dan beliau memberi Itu si kan hijamanya satu dinar Ya satu dinar ini kan Masya Allah Kan jumlahnya apa Banyak ya Satu dinar itu 4,25 gram emas. Ya, Kalau sekarang berapa harganya itu? Hah? Kan lumayan ya. Jadi masa itu satu dinar itu banyak. <tuh> Jadi Imam Ahmad Rahimahullah Ta'ala ketika membaca hadis ini. Ya beliau uh, mengumpulkan duit. Sampai satu dinar. Beliau pergi hijama. Lalu dia kasih tukang hijamannya satu dinar. Iya. Semangat beliau di dalam apa? Di dalam mengamalkan. Baik. Maka ini dari ilmu ada yang kadar wajib untuk diamalkan. Dada kadar sesuai dengan perintah syariat. Jadi ini kan ilmu kembali kepada dia melaksanakan hitob syariat. kitab syariat. Bagaimana bentuk perintah dari syariat yang diamalkan. Iya. Maka hitob syariat inilah yang menentukan bagaimana pengamalannya. Ada kitab dari syariat yang bersifat ilzam mengharuskan mewajibkan ya dan kewajibannya itu beraneka ragam, ada yang kewajiban dari sisi jumlah, dari sisi waktu, ada kewajibannya yang luas, ada kewajibannya yang sempit. Ya, ada wajibnya terkait dengan ain orang per orang, ada yang terkait dengan kifayah. Ini beraneka ragam di dalam hal tersebut. Baik. Maka secara umum saya gambarkan saya di sini ya. Poin yang keenam, kewajiban beramal, sebagaimana yang disebut oleh penulis di sini. Rahimahullah Taala. Baik. Kemudian pembahasan dan beramal dengan ilmu ini sebelum saya lanjutkan beramal dengan ilmu ini pada sebagian ilmu yang masuk dalam bentuk kewajibannya itu dimaklumi ya di hari kiamat dalam hadis Abu Hurairah disebutkan ada tiga orang yang paling pertama dipanggang di dalam api neraka iya di dalam api neraka dan salah satunya adalah orang yang belajar tentang ilmu tapi dia tidak mengamalkannya nah inilah yang dikatakan oleh salah seorang ulama syafi'iyah Ibn Raslan di dalam manzuma fikih beliau, yang disebut dengan nama Kitab Az-Zabat, beliau berkata, bi ilmihi لَمْ يَأْمَلًا muadzabun min qabli عُبَّدِ الْوَثَنِ Suara yang berilmu, tapi tidak beramal dengan ilmunya, maka dia akan disiksa, sebelum para penyembah berhala disiksa. Iya. Maksudnya apa? Ini terkait dengan apa? Orang yang tidak beramal dengan Dengan ilmu, dia punya ilmu, tapi dia tidak mengamalkannya. Karena itu dikatakan di dalam hadith, awal yang dipanggang di dalam neraka. Ada tiga orang. Yang pertama adalah seorang yang uh, belajar ilmu dan membaca Al-Quran. Ia. Yang kedua seorang mujahid, berjihad di jalan Allah. Dan yang ketiga adalah seorang yang bersedekah. Seorang yang bersedekah. Iya. Jadi semuanya tidak ada pengamalan padanya, mereka melakukannya tidak ikhlas karena ingin dikatakan orang yang berilmu, ingin disebut sebagai seorang mujahid, ingin disebut sebagai seorang yang dermawan, ya. Maka ini yang menyebabkan dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam neraka waliyallahi. Masyaallah la afiyah. Baik. Iya. Di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Yeah. Jadi kita meminta jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Itulah ilmu dengan apa? Ilmu dengan amalan. Gairil makdubi alaihim. Bukan jalan orang yang dimurkahi. Orang yang dimurkahi adalah siapa? Orang-orang Yahudi. Mereka punya ilmu tapi tidak beramal dengannya. wala dan bukan orang yang disesatkan yang disesatkan siapa? Nasara, dia beramal tanpa tanpa ilmu. Ya, karena itu kata sebagian as-salaf taala, Manfasada min ubbadina. fatihi syabahun bil yahud. Ya. Siapa yang apa namanya? Manfasada. min ulama'ina fatihi syabahun bil dan bin nasara siapa yang rusak dari ulama kita maka itu ada kemiripan dengan orang Yahudi ya jadi kalau dari ulama yang rusak dia punya ilmu tapi tidak diamalkan berarti mirip dengan siapa Yahudi kalau ada yang rusak dari ahli ibadah kita maka ada keserupaan dengan siapa kaum Nasara berarti dia beribadah tidak dibangun di atas apa dia dibangun di atas ilmu itu sama dengan nasara beramal tanpa beramal tanpa ilmu baik kemudian yang ketiga masalah yang ketiga ad-da'watu ilaihi mendakwakan kepada ilmu ya setelah diamalkan maka dia malah mendakwakannya nah, ini juga dari hal yang wajib untuk dipelajari bagaimana mendakwakan ilmu itu menyampaikannya Ya menyampaikannya. Karena mendakwakan ini ada kewajiban di dalamnya, kewajiban di dalamnya. Sebagaimana kandatan nanti di surah Wal Asri dan sebagaimana ayat yang masyhur di surah Yusuf. Allah Subhanahuwataala berfirman, "Kulhadhi sabili katakan ala basira Katakanlah Muhammad ini jalanku. Saya berdakwah kepada Allah di atas basirah. Saya dan orore mengikutiku. Jadi pengikut Nabi Muhammad itu punya andil di dalam berdakwah. Iya, karena itu dakwah di jalan Allah itu bukan tanggung jawabnya ustaz saya. Bukan tanggung jawabnya seorang alim saya. Bukan tanggung jawab orang tertentu, tapi dia adalah mas'uliyah musyarakah. Tanggung jawab bersama. Bersyarikat di dalamnya manusia itu ada kadar dari ilmu yang wajib untuk dia sampaikan iya. diajarkan kepada manusia dengannya dia melakukan amar maruf, nahi mungkar iya makanya ini namanya mendakwakan ilmu mendakwakan dari apa dari ilmu tersebut iya jadi dimaklumi ya kalau Apa namanya uh, ilmu yang wajib itu sudah diketahui dan manusia wajib mempelajarinya maka ada bentuk kewajiban di dalam mendakwakannya ada bentuk kewajiban di dalam mendakwakannya iya apalagi apabila kurang ilmu di sebuah tempat maka kadang-kadang kewajiban dakwah lebih besar di situ. Sebab kalau kurang ilmu di sebuah tempat, itu sebab datanya musibah dan malapetaka. Maka harusnya dakwah dengan ilmu lebih kuat lagi. Lebih besar lagi. Agar supaya menjadi sebab yang menghindarkan manusia dari kejelekan. Dari kerusakan. Dan menghindarkan mereka dari musibah dan malapetaka. Itu dengan berdakwah. Hanya saja berdakwah ini, itu ada etika-etikanya. Ada adab-adabnya. ini yang kadang banyak orang yang tidak mengerti. Iya. Ada adab-adab dan etika-etikanya. Ada beberapa ayat ya kalau kita mau bahas. Ayat yang merupakan tumpuan di dalam dakwah. Ya di antara ayat yang kita baca tadi. Surah Yusuf. hadihi sabiri. Katakanlah ini jalanku. Orang yang berdakwah itu dia kenal dulu. Ini jalanku. Dia punya ilmu dulu. Iya. Iya. Jadi berdawai itu harus dia punya apa? ilmu, dia kenal jalan. Dan dia mengenalnya itu jelas. Karena itu di dalam, hadit, di dalam ayat ini dikatakan ini jalanku dia tunjuk. Yang ditunjuk itu biasanya apa? Sudah jelas atau tidak? Hah? Kalau saya tunjuk ini kamera misalnya. Atau ini apa namanya? HP itu kamera. Ini jelas atau tidak? Ini dan itu. Kan begini, pakai ini itu, itu suatu yang jelas. Ini Muhammad, ini Ahmad, ini Abdullah, ini Abdurrahman. Itu kan jelas. Ya. Maka seorang yang berdakwah seperti itu. Dia ingin memerintah hal yang ma'ruf, jelas dalilnya. Melarang dari hal yang mungkar, jelas dalilnya waitu mungkar. Jangan sampai dia perintah, oh ini bagus, ternyata itu tidak bagus dalam syariat. Atau dia ingkari orang ini mungkar. Perhadap... Ternyata itu bukan perkara mungkar, itu perkara yang dibolehkan dalam agama. Ya, jadi orang harus mengenal. Ya? Ini sering sering terjadi ya. Di orang-orang tidak kenal api itu Tauhid ini. Akhirnya dia salah jalan. Ada juga yang kelebihan. Kadang ada perbuatan keliru. Tapi hukumnya ini syirik akbar, ini kafir. Padahal dia masuk di dalam dosa-dosa saja. Atau masuk di dalam bidah. Tapi tidak mengafirkan. Tidak mengeluarkan dari keislamat. Maka ma'ruf nahi mungkar itu. Ya, dakwah di jalan Allah itu perlu ilmu. Perlu ilmu. Ul-hadihi sabili. Ini etika yang pertama ya. Hadihi sabili. Adu'u ilallah. Ya, dakwah itu harus ikhlas kepada Allah. Sebab orang yang berdakwah, dia bukan mengajak kepada dirinya. Bukan mengajak manusia untuk memujinya, menyanjungnya. Tapi dia mengajak manusia mana? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu seorang da'i, dia tidak cari ridho manusia. Sebab dia mengajak manusia kepada robnya manusia, bukan mengajak kepada dirinya. Adapun kalau dia mencari ridho manusia itu, artinya dia mengajak manusia kepada dirinya. Cinta, urusan pribadinya, maslahatnya sendiri. Iya. Itu maslahatnya sendiri. Baik. Adu'u ilallah. Saya berdakwah kepada Allah. Alam basira, di atas basir. Basira itu ilmu dan yakin. Ana wa manittaba'ani. Saya dan siapa yang mengikutiku. Ini manittaba'ani, kriteria da'i juga. Seorang da'i itu mengikuti Nabi. Mencontoh. Iya. Mencontoh. Bukan buat jalan sendiri. Bukan bikin perkara baru, tapi dia mengikuti dan mencontoh. Wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Ini tauhid ya. Dia selalu mengagungkan Allah, mensucikannya, dan dia berlepas diri dari kesyirikan. Itu sifat seorang da'i. Ya, tanpa tauhidnya, dan tanpa dia selalu menghindarkan dirinya dari apa? Segala bentuk kesyirikan. Ayat yang kedua, di akhir dari surah An-Nahl. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Udu ila sabiri rabbika, Bil hikmati wal mu'idhatil hasanah. Wajadilhum billatihi ahsan. Ya. Berda'wala engkau ilasabili rabbika. Kepada jalan Rabbu. Ini kembali kepada jalan lagi. Harus jelas jalannya. Kemudian jalan siapa? Jalan Allah. Bukan jalan dia. Tapi jalan Allah. Bil hikmah. Dengan hikmah. Ini tiga metode ya. Dengan hikmah. Terus dengan mu'idhatil hasanah. Kemudian dengan. Mujadalah bin latihi ahsan tiga. Hikmah itu artinya meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Al-Mu'idlatul Hasanah itu nasihat yang mendalam. Dia masukkan tergib dan terhib. Kalau dia mengajak orang. Dia berikan nasihat mendalam. Supaya orang mengamalkannya. Dia melarang. Dia memberikan peringatan yang keras. Sehingga peringatan yang menusuk hati. Masuk ke dalam hati. Sehingga orang meninggalkannya. iya. Baik, toal al hasana. Kemudian yang ketiga, wajadilhum billati hi ahsan, bermujadalah dengan hal yang terbaik. Ada sebagian orang yang perlu didebat. Perlu dihilangkan syubhat darinya. Perlu dihilangkan syubhat darinya. Diluruskan dari kesalahan-kesalahannya, kebatilannya. Maka ini dilakukan mujadalah. Tapi pada hal yang paling baiknya. Iya. Baik ini sudah dua ayat ya, ya. dua ayat. Dua ayat yang eh, baik. Saya berikan dua hadit, dua ayat dua hadit. Adapun hadith. itu telah syah dari Nabi Sallallahu Sallam dalam sebuah hadit yang seluruh dari seluruh jalur periwayatannya bisa dihasankan. <tuh> Nabi Sallallahu Sallam bersabda, Yaamilu Hada al min kulli Yang funa'anku tahrifal ghalin. Wanti al mubtilin. Wata'wilal jahilin. Sungguhnya ilmu ini. Pada setiap generasinya. Disandang oleh orang-orang yang adilnya. Ini sifat sorandai. Orang-orang yang adil. Adil dalam berucap. Adil dalam berbuat. Ya terpercaya. Bukan orang-orang yang melampaui batas. Bukan orang-orang yang bertindak dengan hakwa nafsunya. Apalagi orang-orang yang. Kegemarannya kalau dia sudah masalah sama orang, ya bisa saja dia bikin kedustaan atas orang. Maka yang seperti ini ini ndak layak untuk apa namanya? berdakwah. Tapi dia layak untuk belajar dulu dan beramal dengan baik. Ya. Terkait dengan masuk di dalam Menyandang dakwah, ini hal-hal yang seperti ini perlu kepada keadilan. Iya, Perlu pada keadilan. Baik. Bagaimana sifat mereka yang Menyandang ilmu Mereka menafikan darinya Apa namanya Tahrifnya Orang-orang yang melampaui batas al para gulat Dan mereka Meniadakan darinya Jalannya Ahlul batil, orang-orang yang membuat kebatilan Dan mereka meniadakan dari agama takwilnya orang-orang jahil Jadi tiga hal yang mereka bersihkan. Dan ini sifat seorang dai. Jadi kalau ada yang ekstrim, diterangkan ekstrimnya, dijelaskan jalan yang lurus. Jadi kalau ada kebatilan, diterangkan kebatilannya, dia tampakkan kebenaran. al huku wa batil. <kul-jael-haku-wa-zahaq-al-batil> ya, <Yeah>, batila zahuqa. Datang kebenaran, pergilah kebatilan. Kebatilan itu selalu lenyap. ndak lama kebatilan itu. Tidak iya. lama dia menetap Dan kebenaran selalu ditampakkan Baik Kemudian kalau e, Apa namanya Dari sifat mereka juga Kalau ada yang merubah memalingkan Dari mana agama Menafsirkannya bukan pada tempatnya Maka ahlul ilmi yang menjelaskan Bahwa ini penafsiran keliru Pemahaman keliru yang benarnya begini dan begini Tugasnya Dari di jalan Allah Hadith yang kedua Datang dari beberapa riwayat ketika Nabi sallallahu mengutus para sahabat ke Yaman, ya di antara pesan Nabi kepada Abu Musa dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhumā ketika diutus ke Yaman, Nabi berkata kepada keduanya, yassirū wa lā tu'sirū, basyirū kalian mempermudah, jangan kalian mempersulit Hendaknya kalian memberi kabar gembira. Jangan kalian membuat manusia lari. Dan hendaknya kalian itu saling pengertian. Jangan kalian berselisih nah, Itu etika di dalam berda'wah. Dia mempermudah manusia. Mempermudah manusia, jangan dia persulit. Jangan pakai bahasa-bahasa di dalam dakwah yang mengesankan agama ini berat, rumit. Nah, itu bukan sifatnya seorang da'i. Dia mempermudah. Ya, tapi bukan juga orang yang mempermudah Seenaknya saya ya ya kamu mudahnya nda usah salat jangan salat aja dulu kamu ya ini bukan mempermudah seenak perutnya ya mempermudah itu seperti yang apa diterangkan di dalam agama itu ada batasannya agama itu kalau sudah dijelaskan itu mempermudah jangan seorang mempersulitnya ya kemudian beri kabar gembira jangan bikin orang lari Jangan bikin orang lari. Ya, kadang-kadang ada sebagian manusia seperti itu. Baru dia duduk satu kali, setelah itu sudah. Dia mau hadir lagi di majelis ilmu. Ya. Wah, ini ancamannya bahaya. Ini saya sudah masuk neraka. Ya, kalau begitu saya, eh, sudah. Tidak usah ini. Biar saya masuk neraka saja. Nah, ini membuat orang lari, dawai ya. Jelas ya? Membuat orang lari. Dan di masa ini muncul sebagian manusia, orang-orang jahil. Dan kadang... di hatinya hanya ingin berkuasa memimpin, mengikuti hawa nafsu, ya seperti itu kadang kalau apa namanya, bermasalah dengan orang dia buat agama ini jadi repot, rumit, dia membuat orang lari dari agama, Dan ini luar biasa ya, bahaya yang sangat besar bahaya yang sangat besar ilmu itu bagaimana dia mempermudah bukan mempersulit, kalau mempersulit semua orang bisa mempersulit siapa yang tak bisa? Kan begitu? Kalau mempersulit. Ya, sebab jurus mempersulit itu tidak seorang pun yang lemah melakukannya. Semuanya bisa. Tapi kalau mempermudah, itulah ilmu nawanya. Diletakkan sebagaimana yang ditempatkan di dalam syariat. Baik. Watatawa wa la takhtalifa. Salim pengertian dan jangan kalian berselisih. Ini diperlukan. Baik, jadi kalau berbicara tentang etika, dalam dakwah itu banyak ya. Iya. Iya. Dan dakwah itu namanya kewajiban bertingkat-tingkat. Dakwah ada yang sifatnya wajib, kewajiban juga bertingkat-tingkat. Dakwah yang paling tinggi adalah dakwah kepada tauhid. Dan mem- memperingatkan apa? dari bahaya kesyirikan. Itulah yang paling tingginya. Iya dan ada tingkatan yang dibawahnya dari sisi kewajiban. Baik. Kemudian yang uh, terakhir. Yang keempat, masalah yang keempat adalah apa? As-sabru Alal-adha fihi Ya Ar-rabiatu as-sabru alal-adha fihi Nah, ini di pembahasan kita Pembahasan yang ke-8 Kewajiban bersabar Ya Masalah yang ke berapa? Yang keempat di uraian penulis. Dari masalah yang wajib kita pelajari. Kita kenal dan kita amalkan. adalah bersabar di dalam kegangguan. Fihi. Fihi ini kembali ke mana hanya? Ha? Maksudnya fil ilmi. Sabar dalam ilmu. Sabar dalam ilmu maksudnya sabar dalam mempelajarinya. Sabar dalam mengajar mengamalkannya. Sabar di dalam mendakwakannya. Sabar di dalam mendakwakannya. Iya. Baik. Sabar itu artinya hapsun nafs ala hukmillah. Sabar itu artinya seorang mengurung dirinya ya. Ya. Seorang mengurung dirinya, memenjara dirinya di atas hukum Allah. Dia enggak keluar dari ia. ya. Karena itu kata para ulama kesabaran Itu terbagi dua. Hukum Allah itu terbagi dua. Jadi ada sabar terhadap hukum Allah. Kan begitu. Sabar terhadap hukum Allah. Menahan jiwa di atas hukum Allah. Hukum Allah itu terbagi berapa? Terbagi dua. Ada hukum Allah al-Qadari. Dan ada hukum Allah asy syari Ada hukum Allah yang bersifat Qadari. Ketentuan dan takdir. Iya. yang pertama. Dan ada hukum Allah yang bersifat syari. Syariat itu dua. Perintah dan apa? Larangan. Perintah dan larangan. Ya, karena itu kalau kita pembagian sabar yang populer. Kalau pembagian sabar yang populer apa? Sabar terbagi berapa? Terbagi tiga. Sabar dalam menjalankan perintah. Sabar dalam meninggalkan larangan. Dan sabar dalam menerima ketentuan dan takdir Allah. Kan begitu? Biga ini kalau kita bahasakan itu sama saja sabar di atas hukum Allah. Hukum Allah al-qadari hukum Allah syar'i itulah menjalankan perintah dan meninggalkan apa? Larangan. Dan hukum Allah al-qadari itulah bersabar dalam menerima ketentuan dan takdir. Jelas ya? Jadi bahasa-bahasa itu, pembagian-pembagian itu memperjelas hakikat dari sabar. Hakikat dari kesabaran. Iya. baik jadi kesabaran ini pada dua hal ya terhadap hukum Allah subhanahu wa ta'ala dan terhadap apa terhadap syariat terhadap hukum Allah yang qadari dan terhadap hukum Allah subhanahu wa ta'ala yang syar'i. baik jadi ini yang disebut dengan kesabaran ya kalau kita lihat pada asal kesabaran itu sabar itu pada dasarnya mewan jiwanya dia tahan, dia kekan Ya, dia tekan jiwanya. Jadi jiwa itu tidak berkeluh kesah, lisannya tidak mengeluh, ya, badannya juga tenang, tidak mukul-mukul sana sini, ya, tidak dia sobek bajunya, tidak melakukan hal yang tidak baik. Ya, jadi sabar itu dia tekan dirinya, ya, dia tekan dari dirinya. Baik, maka Sudah merupakan Ketentuan di dalam Ciptaan Allah SWT ya, Bahwa Seorang yang berdakwah itu Pasti ada gangguan di dalamnya Jangankan kita, para nabi dan para rasul juga mendapatkan apa? Ujian dan cobaan Walakadu kuddibat rusulum min qabalik Fasabaru alama kuddibu Wa udu' Hatta atahum nasruna Telah didustakan para Rasul sebelum engkau Wahai Nabi Muhammad Ini kepada Nabi Muhammad di Tujukan ayat ini Ada para Rasul sebelum telah didustakan Tapi mereka bersabar Terhadap kedustaan yang dilakukan kepada mereka Dan mereka disakiti Bukan didustakan saja Disakiti Sampai datang Nasrullah Datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ya seorang itu hendaknya dia membuka dirinya dari akhlak kesabaran. Iya. Dan dengan ujian dan cobaan inilah seorang itu semakin dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu ujian dan cobaan itu bagikan pukulan-pukulan Datang kepada dirinya, ya betul ada hal yang tidak enak. Tapi kalau dia sabar, lama-lama pukulan itu dia sudah terbiasa dengannya, membuatnya semakin kuat. Ya, sudah terbiasa. Eh sudah terbiasa, ada pukulan-pukulan biasa saja, karena dia sudah terbiasa. Kan begitu ya? Itu kan diri cuma dibiasakan saja. Kalau misalnya tangan dilatih misalnya supaya dia kuat di pukul-pukul saja terus. Maknanya jadi kuat dia. Begitu dipukulkan ke ke mana ke kayu misalnya, tidak begitu terasa lagi sebab dia sudah kebal sudah ya. Jadi seperti itu pada seorang mukmin. Nah ujian dan cobaan itu tidak membuatnya mati, tidak membuatnya jatuh. Ia ya. di dalam hadis dibaratkan seperti pohon. Batangnya memang tidak begitu kuat. Ada angin dari arah timur. Ya, maka dia ke barat.
1: Ya, dari arah
0: barat datang dia ke timur. Ya. Tapi begitu anginnya selesai dia balik lagi ke tengah. ini seorang mukmin. Dia balik lagi ke tengah, ini dia terbiasa dengan hal tersebut. Ya beda dengan seorang kafir. Orang kafir itu seperti pohon yang kuat kata Nabi, kena angin enggak goyah. Tapi begitu datang angin lebih besar lagi, langsung patah, enggak balik-balik lagi. Ya. Tidak kembali lagi. Ini perbedaan antara seorang mukmin dan seorang kafir. Baik. Jadi kesabaran ini dari akhlak yang sangat mulia dan dari perkara yang sangat penting untuk dipelajari. Ya, karena itu seorang perlu mengetahui bagaimana kadar kesabaran, bagaimana wajibnya dia bersabar di sudut mana. Ya, perlunya dia bersabar tersebut. Ya, maka di sini Jiwa ini dididik di atas empat tingkatan ini Empat masalah ini Yang pertama adalah apa? Al-ilm Yang kedua Beramal Yang ketiga Berdawa dan yang keempat Bersabar di atasnya nah, Ini empat tingkatan yang disebut oleh Ibnu Al-Qayyim Taala Sebagai jihadun nafs Jihad terhadap diri sendiri Ini ada empat tingkatan Pada jihad membenahi diri Yang pertama dia berjihad terhadap dirinya agar supaya diri ini mempelajari petunjuk, mempelajari agama yang benar. Kemudian yang kedua dia berjihad di dalam mengamalkan ilmu itu. Kemudian yang ketiga dia berjihad di dalam mendakwakannya dan mengajarkan ilmu kepada siapa yang tidak mengetahuinya. Dan yang keempat dia berjihad di dalam bersabar. Ya. Jadi kata Ibn Al-Qayyim, فَإِذَا سْتَقْمَلَ al arba' الْأَرْبَعَ سَارَ مِنَ Oleh sempurna pada empat tingkatan ini maka dia dihitung sebagai robbani sebagai seorang robbani. Baik, jadi ini empat kewajiban. Apa dalilnya? Ya, penulis rahimahullahu taala bawakan ayat tu wad taala. Dalilnya adalah firman Allah taala, bismillahirrahmanirrahim wal asr al insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilussalihat wa tawasau bilhaq wa tawasau bil Ini dalilnya. Ya. Baik, kita ada pembahasan yang ke di sini. Tafsir surat al-asr. Iya. Wal-asri. Wal-asri, kata al-asr itu, itu arti asalnya dalam bahasa Arab adalah masa yang berada di akhir hari. Masa atau waktu yang berada di akhir hari. Ini kan sudah bahasa Indonesia, waktu asar. Waktu asar berarti? Dia sudah mendekati terbenamnya apa? Terbenamnya matahari. Masa yang paling terakhir. Tapi kadang al-Asr digunakan bermana masa. Ya, bermana masa seluruhnya. Dada ada makna yang lain ya dalam penggunaan al-Asr di bahasa Arab. Karena itu wal Asri, ada yang menafsirkan demi masa, ada yang menafsirkan demi waktu Asar. Demi waktu Asar. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Sini waktu asar. Ada sumpah waktu dhuha, saja demi waktu doha dan demi malam. walfajri demi waktu fajar. Dan seterusnya ya, dari sumpah-sumpah dengan apa? Dengan waktu. Dan Allah bersumpah dengan umur nabinya, la amruka. Demi umur moy Nabi Muhammad. Ini semuanya Perkara yang diagungkan dan dibesarkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada waktu ini, waktu inilah seorang bisa memperoleh keberuntungan amalan salih. Dan waktu ini pula yang menyebabkan orang-orang yang merugi menjadi merugi. Orang yang bangkrut menjadi bangkrut. Ya, menjadi apa namanya orang-orang yang sengsara di dalamnya. Karena itu pada waktu ini terdapat berbagai ibrah, pelajaran, keajaiban, dan renungan. Ya, maka Allah bersumpah dengannya, mengingatkannya, wal asri demi waktu asar. Biasanya sumpah, ya itu untuk menegaskan sesuatu, untuk menegaskan sesuatu. Apa yang ingin ditegaskan? Ya, innal insan fi Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Jadi ini ayat luar biasa ya, tiga kali dikuatkan. Ini kalau air ya. pernyataan. Ini air, ini air minum saya, kan begitu? Ya, kalau ingin saya tegaskan, bahwa ini punya saya, saya bersumpah demi Allah ini air saya, kan begitu? Ya, ingin lebih saya tegaskan lagi, ya saya bersumpah demi Allah sungguh ini air saya. Ini sudah dua, ada kata sungguhnya. Ya, ingin saya lebih tegaskan lagi demi Allah sungguh ini air betul-betul milik saya, ada betul-betulnya. Hah? Tiga penegasan. Itu kan untuk menguatkan uslub. Ini ayat tiga-tiganya ada di dalamnya. Sudah wal asri sumpah. innal insan. Inna itu sudah. Apa namanya? Untuk penegasan juga. Lafi khusrin. Betul-betul dalam kerugian. Ya. Dan ini mengingatkan kepada kita semua tentang. Waktu ini. Dan hakikat dari kehidupan manusia. Bahwa manusia ini asal hidupnya. Semuanya merugi. Kecuali siapa yang diperkecualikan. Ya di dalam ayat ini. Nah dan ini ada ayat yang semisal dengannya. Ada yang semisal dengan ayat ini. Sebenarnya yang semisal ayat ini banyak ya. Cuma ada ayat yang dekat. Tidak jauh dari ayat ini. Ada yang bisa sebut di mana tempatnya? Hah? Tidak jauh dari. Masih di Jusaman. Tidak jauh dari al Asri. Huh? Saya dekatkan, kalau kita buka mushaf, surah al-Asri ini sebelah kanan. Huh? Sebelah kanan paling mana? Paling atas kan? Dia sisa buka, satu, dua ke belakang, satu, dua, dia paling atas juga. Surah apa itu? Huh? Surah Watin, Wattin, wattin wal zaitun Wahadal baladil amin. Lakada Al insana. Ini semua manusia begitu. Akan dikembalikan kepada asfal hasafilin. Ini kehancuran sama kerugian. Illa baru dikasih perkecualian. Sama di sini perkecualian juga. Ya. Jelas ya? Yang renungan dari Al-Quran yang semisal dengannya itu banyak tempat. Cuma kadang kita yang kurang perhatian. Kurang perhatian. Dan ini penegasan banyak dalam Al-Quran ya. Bahwa manusia itu... Berada dalam kerugian. Illa. Kecuali siapa? Illa alladina amanu. Kecuali orang yang beriman. Wa salihat. Dan dia beramal dengan amalan yang salih. Watawasubil haq. Jadi kalau dikatakan. Innal insana. Sesungguhnya manusia. Jenis manusia. Siapa saja dari manusia. Semuanya namanya manusia. Lapi khusrin. Dalam kerugian. Kerugian. Kekurangan. Kebangkrutan. Apa namanya kebinasaan ya. Dan khasir itu lawan orang yang beruntung ya. Khasir itu lawan orang yang berbahagia Dan kerugian itu beraneka ragam Bertingkat-tingkat Ada yang ruginya Rugi sempurna Ada yang ruginya sebagian Rugi sebagian untung sebagian ya, Ada ruginya besar Ada yang ruginya apa? kecil Ada yang rugi di dunia Untung di akhirat Ada yang rugi dunia dan akhirat Nah Jadi kerugian itu beraneka ragam. Iya. Tapi secara umum manusia itu kena apa? Kerugian. Kecuali siapa? Illa. Diperkecualikan di sini empat sifat. Nah, inilah yang disebut oleh penulis empat masail. Illa alladina Kecuali orang yang apa? Orang yang beriman. Iman itu adalah alikrar. Keyakinan. Dia mengakui. Iman itu... ya Iya. Keimanan, ya, dan beramal dengannya itu tidak mungkin kecuali dengan apa? Dengan ilmu. Sebab iman itu dari dasarnya dan apa yang mengembangkan keimanan semuanya terkait dengan apa? Dengan ilmu. Jadi ilah ladina amanu, ini terkait dengan ilmu, ya. Ini masalah yang pertama ya. Waamilus salihat dan beramal dengan amalan yang salih. Beramal dengan amalan yang salih. Ini seluruh dari amalan yang saleh yang zahir maupun yang batin. Kemudian yang ketiga, wa tawassau salim berwasiat dengan kebenaran. Inilah berdakwah. Ya, dia menasihati sebagian orang, berwasiat sebagiannya berwasiat kepada sebagian yang lain, mengajak kepada sebagian yang lain, itulah hakikat dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Kecuali orang yang beriman ya. Kita tadi katakan beriman itu apa? Ilmu. Tidak ada iman kecuali dengan ilmu. Iya. Dasar keimanan dan kesempurnaan iman semuanya dibangun di atas apa? Di atas ilmu. Kemudian yang kedua. Wa'amilus salihat. Beramal salih. Ini bukan maksudnya jenis amalan ya. Tapi maksudnya amalannya. Ya Dari apa namanya? Apa namanya? Poin-poin amalan khusus yang dia lakukan. Amalan ikhlas dia lakukan karena Allah. Kemudian, salim berwasiat dengan apa? Dengan kebenaran. Nah, inilah berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salim berwasiat dengan apa? Dengan keben- dengan kesabaran. Nah, inilah bersabar di atas gangguan. Baik. Jadi ini semuanya empat tingkatan. Ya, ya, Tertera di dalam ayat ini. Selesai tafsir surah Al-Lasri. Berikutnya, yang ke-10 syarah Qauli as Rahimahullah. Penjelasan ucapan Imam As-Syafi'i Rahimahullah. Itu ditambah alif ya, kurang. As-Syafi'i Rahimahullah. Ya. Penjelasan ucapan Imam As-Syafi'i Rahimahullah. Imam As-Syafi'i berkata... قَلَا شَافِيُّ رَحِيمَهُ اللَّهِ لَوْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ خُجَّةً عَلَى خَلْكِهِ إِلَّا هَذِهِ سُّرَةً لَكَ Allah seandainya Allah tidak menurunkan khuja buat makhluknya kecuali surah ini maka sungguh surah ini telah mencukupi bagi mereka iya yeah. لَكَ mencukupi bagi mereka maksudnya mencukupi dalam tegaknya khuja atas mereka dan kewajiban dalam menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Jadi bukan maksudnya di sini cukup surah ini dalam menjelaskan seluruh perkara agama Anda. Ya, masalah salat, zakat, puasa, bukan itu maksudnya ya. Tapi di sini cukup di dalam menegakkan hujjah atas makhluk. Iya. Dan cukup di dalam kewajiban untuk menegakkan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini yang dimaksud lakafatkum. Nah, jadi siapa yang sempurna pada surah al ini memang di situlah dia memperoleh kesempurnaan yang sebenarnya. Karena kalau dia berilmu kemudian mengamalkan, maka ini dia sempurna pada dirinya. Kalau dia dakwakan dan dia bersabar, dia menyempurnakan orang lain. Dia menyempurnakan orang lain. Ya. Maka ini yang dibahasakan oleh Ibn al-Qayyim, bahwa surah ini ringkas, tapi dari surah-surah Al-Quran, yang sangat uh, luas cakupannya mengumpul segala kebaikan. Baik. Kemudian yang terakhir, yang ke-11, yang ke- syarah kau bukhari rahimahullah ta'ala, bi ayati Muhammad. Ya. Yeah. baik sudah the ya, mungkin ini kita kaji di sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu wa Bismillahirrahmanirrahim. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawasa rahmatan Nabi Muhammad Wa alihi wa sahbihi Wa mentabiakum bi ihsanin Ila yawmiddin amma ba'ad Yaqaddarullah masyafal ada Keterlambatan pada Diktat Panduan materi <coughs> Untuk kajian hari ini Pembahasan kita di hari ini Termasuk pembahasan yang penting Perlu di Dibaca dari diktat, dicatat dan ditulis Karena itu saya Lebih mendahulukan apabila peserta memiliki buku panduan Agar supaya materi di pagi hari ini Atau di dua kali ini Bisa kita catat dengan baik Sebagai ganti dari pembahasan kita akan membaca pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi-materi yang telah lalu itu lebih dahulukan atau pertanyaan yang masuk di sini saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang uh, mungkin bagus untuk dijawab di pertemuan ini. begini banyak pertanyaan di luar pembahasan ya pertanyaan fiqih dan selainnya apa hukum menerima pemberian dari orang yang kerjanya di bank konvensional kalau dia bekerja di bank yang mengandung riba di dalamnya bermuamalah dengan riba itu namanya orang yang memiliki pekerjaan yang penghasilannya bercampur ada harta yang halal dan ada yang haram sebab di bank konvensional itu ada yang riba dan ada yang selain riba kaidah pada <coughs> kaidah pada orang yang memiliki penghasilan bercampur Al-Ithmu Al-Mubashir Dosa ditanggung langsung Dosa ditanggung oleh pelaku secara langsung Ada pun yang menerima dari si pelaku Itu tidak ada dosa terhadapnya Karena itu Nabi SAW dan sahabat Mereka bertransaksi Dengan orang-orang Yahudi Di Medina Padahal orang-orang Yahudi itu Disebut di dalam Al-Quran Makan riba Disebut memakan riba Tapi Nabi dan para sahabat Ada hubungan dengan mereka Dari sisi bisnis Dari sisi hubungan Jual beli Bahkan Rasulullah SAW meninggal Dalam keadaan baju besi beliau Itu digadaikan ke orang Yahudi dengan harga 30 sok gandum. Dan juga telah di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW menerima pemberian. Dari seorang perempuan Yahudi, Daging kambing yang diracuni. Iya. Maka ini semuanya menunjukkan bahwa. Menerima pemberian dari orang yang hartanya bercampur itu enggak ada masalah. Kecuali kalau harta orang itu jelas dari perkara yang haram pada datanya, misalnya dia merampok harta orang, itu harta rampokan, bukan harta dia. Ini enggak boleh untuk diterima dan semisal dengan itu. Tiga nama khusus Allah yang tidak boleh diberikan kepada makhluknya Yaitu Allah, ar dan Ar-Rahman Bagaimana dengan penamaan masjid Dengan nama Ar-Rahman Dalam masalah ya Masjid Ar-Rahman Sebab masjid itu Bisa disandarkan kepada Allah Penyandaran tashrif Penyandaran kemuliaan ya. Hal-hal yang disandarkan kepada Allah itu Ada dua jenis Ada penyandaran sebagai tashrif dan pemulihan Ada penyandaran sebagai sifat Seperti Ka'bah disebut Baitullah, Rumah Allah Itu Seperti Unta Nabi Salih dikatakan Naqatullah, Unta Allah Ini makhluk disandarkan kepada Allah Ini penyandaran tashrif namanya Pemulihan Ya. Atau Arshullah, Arshur Rahman, Arshnya Ar-Rahman, Arsh makhluk, disandarkan kepada Allah, ini penyandaran pemuliaan. Penyandaran pemuliaan. Baik. Dan ada penyandaran bentuknya sifat. Seperti Yadullah, Tangan Allah, Wajuhullah, Wajah Allah. Itu penyandaran dalam bentuk sifat. Ya. Penyandaran dalam bentuk sifat itu Ada dua jenis lagi Ada yang dalam bentuk makna Ada yang dalam bentuk Dat yang tidak berdiri sendiri Iya Misalnya tangan itu tidak berdiri sendiri Tangan ada pemilik tangan Wajah ada pemilik wajah Iya Ada yang dalam bentuk makna Seperti ilmu Allah Pendengaran, pelihatan Kalau disandarkan kepada Allah maka ini semuanya penyandaran sifat namanya apa hukum apabila seorang solat diganggu oleh temannya apakah membaca ta'awud dibolehkan ta'awud itu seorang membaca awudu billahi Syaitan dia berlindung dari syaitan yang terkutuk rajim artinya yang dijauhkan. Dan syaitan itu dua jenis, ada dari kalangan jin dan ada dari kalangan manusia. Kalau syaitan dari kalangan manusia mengganggu, tidak ada masalah dia bertawud supaya dia tetap khusyuk di dalam sholatnya. Apakah kaedah untuk menimbang suatu masalah muamalah? Apakah dia garar atau bukan? Ini kembali kepada pengertian garar itu sendiri. Di dalam sahih muslim dari hadith Abu Khurairah. Nabi SAW melarang dari الغر. al-garar. al itu suatu yang tidak jelas. Suatu yang tidak jelas. Ea. Itu ada bentuk-bentuknya. Hanya saja yang disebut dengan goror memang ada sifat-sifatnya. Disyaratkan gorornya itu banyak. Iya. Adapun kalau gorornya sedikit, itu nggak ada masalah, dimaafkan. Seperti misalnya seorang masuk ke kamar mandi, ditulis di situ. Untuk buang air kecil Bayar 2000 Untuk mandi Bayar ribu. Ya Dimaklumi dalam pemakaian air Sama atau tidak orang-orang yang masuk Hah? Kan beda-beda Ada yang mandi mungkin dia Lima timba sudah cukup Ada yang satu bak mungkin belum cukup Kan begitu nah, Ini goror namanya Tapi itu dimaafkan, karena itu adalah hal yang sedikit. Ada goror sifatnya syaqqat taharruz minhu. Sulit untuk berlepas darinya. Tidak bisa dihindari goror yang seperti itu. Misalnya kita mau beli rumah. Kita tidak tahu fondasi rumah ini terbuat dari apa, kuat atau tidak. Sebab ini goror, ini goror namanya. Enggak diketahui fondasinya kayak gimana. Tapi ini dimaafkan Karena tidak ada yang bisa lepas dari goror ini Ya masa orang yang mau beli rumah Dia gali dulu rumahnya Dia periksa pondasinya, Kan mungkin ya Jadi ini dari hal yang dimaafkan Iya Kemudian goror itu juga Bukan pada hal yang Ada hajat umum padanya Kalau ada hajat umum padanya Maka itu Kadang dibolehkan Seperti di pembahasan araya Araya itu korma Yang berada di pohon Korma berada di pohon Ditukar Korma basah di pohon Ditukar dengan korma kering di darat Iya Ini dibolehkan Nah itu ada di pembahasan fikih Dibolehkan dengan 5 syarat Sebab ini pembolehannya Ini sebenarnya kalau di uh, Apa namanya Apa namanya Terjadi penukaran. Ini pasti ada ketidakjelasan di dalamnya. Ada ketidakjelasan di dalamnya. Itu adalah bentuk dari goror. Hanya saja itu dimaafkan. Karena ada hajat umum di dalamnya. Nah. Ada yang bertanya tentang apa sebab jatuhnya. Khilafat terakhir. Uthmaniyah. Ini bahasa-bahasa yang biasa dipakai Oleh orang-orang Hizbut Tahrir ya. Ya, Orang-orang jahil Tidak bisa membedakan Kedudukan sebuah negeri dengan imam Tidak bisa dia bedakan Apa itu imam, apa itu khalifah Iya. Tidak bisa dia bedakan Kepemimpinan itu Syah sebagai pemimpin Kedudukannya mirip dengan khalifah Dan apa yang berlaku umum. Mencakup seluruh negeri. Ya karena orang-orang jahil tidak belajar. Cuma baca dari sebagian ayat, sebagian hadit, Ambil nas-nas, dia pahami. Akhirnya dia keliru dalam memahami. Dipikirnya bahwa kalau ada pemerintah seperti di Indonesia ini. Itu dianggap tidak syah. Karena bukan khalifah. disyaratkan pemimpin itu harus memimpin seluruh negeri. Ini dari kejahilan. Iya. Dari kejahilan. Di masa ketika terjadi setelah terjadi setelah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Muawiyah radhiyallahu taala anhu itu punya kepemimpinan di Syam. Dan ada kepemimpinan wilayah yang lain oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sebagaimana juga di di setelahnya ada wilayah Abdullah bin Zubair dan bersamaan dengan itu yang terkait dengan kepemimpinan itu dianggap syah dianggap syah jadi setiap wilayah kaum muslimin dipimpin dengan pimpinan negaranya itu disebut dengan imam dan itu syah sebagai pemimpin kedudukannya sama dengan khilafah. Iya, didengar dan ditaati. Didengar dan ditaati. Oke, ini bahasa-bahasa harus didetailkan. Sebab mengandung mana hukum-hukum syar'i. Dan ini di masalah khilafah banyak manusia yang tersesat di sini. Ada orang yang tinggal di Indonesia ini bahasanya kalau didengar bagus. Kita menjaga NKRI ya, Tapi perbuatannya Memecah belah Dan perbuatannya Tidak seperti ucapannya ya, Punya kelompok, jemaah Ada pimpinannya sendiri Lebih didengar dan ditaati daripada presiden Ini semuanya bertentangan dengan Mana-mana Keyakinan Karena aqidah yang benar itu adalah seorang ketika dia berada di dalam sebuah negeri, dipimpin oleh seorang muslim, maka dia ada be'at terhadap muslim tersebut. Seperti kita di negeri kita ini, presiden kita muslim, kita ada be'at di atas leher-leher kita terhadap pimpinan negara kita. Iya. Tidak boleh keluar darinya, Adanya kekeliruan-kekeliruan yang terjadi misalnya di sana-sini, itu bukan hal yang mengharuskan seorang itu keluar dari ketaatan. Bukan hal yang mengharuskan seorang keluar dari ketaatan. Karena itu telah datang dari Nabi dalam hadits yang mutawatir, kewajiban untuk taat kepada pemimpin. Walaupun dia berbuat kebaliman, mengambil harta, memukul punggung, lebih mengutamakan diri sendiri itu bahasa-bahasa dipakai dalam hadis. Tapi bersamaan dengan itu Nabi perintah untuk mendengar dan taat. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang menyebabkan umat Islam itu mengalami kekalahan di tengah mereka terdapat kemunduran, itu kembali kepada banyak sebab. Di antara sebab pokoknya Adalah lemahnya akidah dan tauhid. Lemahnya akidah dan tauhid. Karena apabila akidah dan tauhidnya bagus. Pasti Allah akan mapankan mereka di atas muka bumi. Iya. Pasti Allah akan mapankan mereka di atas muka bumi. Kemudian yang. Dan disini juga perlu saya ingatkan. Ya, sebagian orang mengajak untuk. Menegakkan syariat kepada khilafah. Tapi itu ucapan, tidak ada buktinya. Tidak ada buktinya. Seorang yang serius mengajak umat kepada kebaikan menegakkan syariat, itu adalah dengan cara mengajarkan umat syariat. Diajarkan kepada umat perkara agama, supaya setiap umat menerapkan syariat pada dirinya, dengan sendirinya akan tegak. Syariat Islam di atas muka bumi. Nah begitu caranya. Adapun cuma cuma teriak, teriak saya, sibuk dengan urusan politik masuk di dalam perkara-perkara yang dilarang. Ya, maka ini tidak menggambarkan jalan Nabi sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membimbing umat lihat di fase Mekkah 13 tahun beliau berda'wah mengajak manusia kepada tauhid. Ya, dengan sendirinya lahir khilafah Islamnya di Madinah. Khilafah itu buah Buahnya, iya. Maka jangan berhayal seorang memetik buah tidak menanam pohonnya, tidak ada pokoknya. Pokoknya itu adalah tauhid, keimanan itu pokok. Itu yang harus ditanam di tengah umat. Baik. Sebab yang kedua dari sebab kelemahan adalah jauh dari ilmu syariat, jauh dari ilmu syariat. Karena kejahilan apabila Berada di sebuah tempat Akan banyak kejelekan dan kerusakan yang terjadi di tempat itu Sebagaimana kalau ilmu kuat di sebuah tempat Akan banyak kebaikan dan keberkahan yang tersebar di tempat tersebut Kemudian sebab yang ketiga Dari sebab kelemahan dan keruntuhan adalah Meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar Tidak saling melarang dari hal yang, uh, dari hal yang mungkar Dan tidak saling memerintah kepada hal yang ma'ruf. Iya. Dan ini semuanya dari. Sebab kelemahan. Dan yang keempat. Dari hal yang melemahkan umat ini. Dan menjatuhkan mereka. Banyaknya terjadi perpecahan. Kelompok-kelompok. Iya. Setiap orang bikin kelompok. Setiap kelompok ada pemimpinnya. Inilah yang. Dilarang di dalam Al-Qur'an di banyak tempat. Wala min bima Janganlah kalian seperti kaum musyrikin dari orang-orang yang memecah-belah agamanya, setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Ya, dari orang-orang yang memecah-belah agamanya sehingga mereka berkelompok-kelompok, setiap kelompok merasa bangga Dengan apa yang berada di sisi mereka. Ketika seorang bertobat, apakah dia harus menyebut dosanya, seperti Ya Allah ampunilah dosaku yang ini dan itu, atau cukup meminta ampun dari segala dosa? Dia boleh melakukan dua-duanya, dia meminta. Ampun pada seluruh dosa yang dia lakukan Kecil maupun besar ya. Dan boleh dia menyebut Satu persatu dari dosa-dosa yang dia kerjakan. Kalau dosa kecil Itu terhapus oleh Doa umum Dia terhapus oleh Amalan-amalan salih Amalan-amalan ketaatan Amar maruf nahi munkar Puasa, salat, zakat Itu menghapus dosa-dosa kecil Tapi kalau dosa ada usaha besar Ini perlu taubat darinya Perlu taubat khusus Terhadapnya Tentang boneka Apakah sama dengan dalil gambar Jika ada di rumah Asalnya boneka itu Sama dengan Di dalam hukum gambar secara umum Hanya saja diberi keriganan untuk boneka, untuk anak-anak perempuan. Bukan anak laki-laki ya. Tapi untuk anak-anak perempuan. Ya, tapi dengan syarat dia tidak menyerupai makhluk secara lengkap. Itu syaratnya. Karena ada sisi maslahat di situ, dilatih anak perempuan itu. Punya jiwa keibuan Perhatian kepada anak-anak dan sebagainya Dari kecil Apakah disyariatkan Mengusap seluruh wajah Dan anggota badan Di setiap doa Dengan dalil Kias terhadap Tata cara Doa sebelum tidur Itu kan dua sebelum tidur. Tiga seorang sebelum tidur dia doa, dia baca tiga kul sambil dia hadapkan bacanya ke tangannya, lalu dia apa namanya meludahkan e, percikan sedikit ke tangannya, lalu dia gosok seluruh badannya. Nah, itu doa khusus sebelum tidur diajarkan. Tidak diajarkan di tempat lain. Nabi Allah sini dikiaskan Bagaimana cara dia mengkiaskan Ini doa Harus sesuai dengan nas yang datang ya, Karena itu tidak pernah dinukil Dari para sahabat Nabi dan para sahabatnya Ada mengusap Meniupkan dan mengusapnya pada seluruh badan Selain dari tidur itu Kalau ada kan kelihatan nanti Misalnya bisolat Berdoa lalu ditiup lalu diusap misalnya. Atau masuk kamar mandi Ya doa dulu terus dia tiup seluruh badannya. Nek kata ada akan dinoil, tapi itu tidak ada di dalam hadit-hadit. Di daerah saya banyak yang bercerita tentang makhluk gaib yang mereka namai dengan par dengan parakang atau popo. <tuh> Ya kan kendaraan di kota di sini saya banyak. Ya. Tentang hal tersebut. Jelas ya? Mungkin ada yang pernah melihat seperti itu? Dimisal dengan itu. Itu sifatnya orang-orang yang punya hubungan dengan jin atau jin-jin yang menyerupai. Hah? Baik. Kalau yang seperti itu itu ada dari semenjak dahulu. Karena itu ada dikir dikir, wirid wirid diajarkan untuk berlindung. Kalau dia bagus dikir selepas salatnya dikir pagi dan sorenya, maka dia tidak perlu khawatir, ya dengan para kang popo atau yang sejenis dengannya. Itu tidak berpengaruh pada seorang Muslim. Ya, nama umumnya seperti itu ya. Bagaimana bentuknya dan seterusnya, itu kadang Apa yang beredar di tengah manusia itu kadang cerita-cerita saja hal-hal yang membuat seorang itu khawatir bukan pada tempatnya, takut. Ya sebab di Indonesia ini banyak cerita-cerita yang tidak diketemukan mungkin di seluruh dunia kecuali di Indonesia saja. ya Ya. Saya pernah mempelajari ilmu pelet Bagaimana cara menghilangkannya Karena ketika saya serius belajar Tiba-tiba kepala saya sakit Kalau saya baca Al-Quran Mulai saya terasa berat mengucapkannya Ya itu mungkin pengaruh ya dari apa yang Dia pernah Pelajari Yang pertama dia bertobat kepada Allah Dengan sebenar-benar tobat di dalam hal tersebut Iya Dan selalu dia mengulanginya Kemudian dianjurkan dia sholat taubat di dalam hal itu. Kemudian apa yang dia rasakan kalau belajar membaca Al-Quran itu tidak usah dia peduli. Dia mujahadah, sungguh-sungguh dirinya dalam belajar membaca Al-Quran insyaAllah maka lama-lama akan, akan hilang. Dan akan menjadi ringan baginya. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Apa hukum mempelajari ilmu dunia? Karena banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang fardhu kifayah, ada yang mubah saja. Ya ilmu dunia itu masuk ke dalam mubahat. Asalnya dia mubah, boleh dipelajari. Tapi pada hal-hal yang ada kemaslahatan manusia di situ, yang mana apabila ditinggalkan akan terjadi kerusakan, Maka di sini berubah menjadi fardu ain apa berubah menjadi fardu kifayah. Ya harus ada jumlah yang cukup mempelajari ya. Nah. Tapi asalnya dia adalah mubah dari hal yang dibolehkan. Bagaimana cara menjelaskan alasan kita tidak ikut pemilu kepala? Alasan tidak ikut pemilu Kepada orang awam yang biasa Ta'lim di majlis Alasan mereka Orang yang tidak ikut pemilu itu Tidak mau berpartisipasi Melahirkan pemimpin yang jujur dan amanah Apalagi kalau sore yang tidak memilih Akan memberikan kesempatan Kepada orang-orang fajir Menggolkan jagoannya Ini kan alasan saja. Itu kebanyakannya was-was dari syaitan. Iya. Inna syaitanu yukhawifu awliya'a. Fala takhafuhum wa khafuni inkuntum mu'minin. Itunya, itu hanyalah syaitan membuat takut wali-walinya. Orang-orang yang loyal kepadanya. Jangan kalian takut kepada mereka. Takutlah kepada aku. Kalau memang kalian beriman. Ini hukum syariat. Takutnya kepada Allah bukan kepada manusia. Iya. Daripada lahirnya pemimpin yang baik Ya dari orang yang berada di sekitar situ Kenapa ada orang yang zalim memimpin yang lainnya Karena ada kezaliman di tengah mereka Itu diisyaratkan dalam Al-Quran Ada dua ayat dalam Al-Quran Satu di surah Al-An'am iya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, firman Wa kathalikan di mana كانوا demikianlah kami jadikan orang-orang zalim demikian kami jadikan sebagian orang yang zalim memimpin zalim yang lainnya karena perbuatan mereka sendiri dikembalikan kepada perbuatannya ya introspeksi diri Kalau dia sibuk mengurus pemimpin, ya pemimpin itu banyak kriterianya. Dari mana dia bisa memastikan yang dia pilih itu jujur dan amanah? Ini juga adalah hal yang sulit untuk hal tersebut. Ya, sebab dimalumi bahwa di dunia apalagi dikatakan politik, yaitu itu kejujuran sulit didapatkan. Ayat yang kedua di surah ar Allah subhanahu wa ta'ala warfirman Inna Allah gala yugayru ma biqawmin Hatta yugayru ma bi'anfusihim Sungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum Sampai mereka sendiri yang merubah Keadaannya Jadi kalau mau terlihat terjadi perubahan Rubah diri sendiri Dan nah, dikatakan Allah tidak merubah keadaan satu kaum Sampai dia rubah pemimpinnya Sampai dia rubanggota Dewannya, tidak nah, dikatakan seperti itu. Ya, di Indonesia ini tidak ada kewajiban seorang itu dipaksa ikut memilu. Itu tidak ada dalam undang-undang. Itu hak orang per orang. Ya, dan seorang Muslim dia lihat haknya apa yang mencocoki maslahat apa yang mencocoki agamanya, apa yang mencocoki agamanya. Nah, nah itu memang harus diketahui bahwa Orang yang berda'u kepada sunnah Itu tidak ada ambisi terhadap kekuasaan Tidak ada ambisi kepada kepemimpinan Tapi mereka ada keterikatan dalam ketaatan kepada pemerintah yang berkuasa Karena itu adalah Memeliharanya dalam bentuk memelihara agama Bentuk dari memelihara pokok yang ditekankan dalam agama Menjaga kebersamaan dan persatuan menghindarkan diri dari perpecahan itu dijaga. Nah, bila pada suatu masjid Jumatan dikumandangkan dua kali adzan. Apakah disunnahkan untuk dijawab? Atau atau hanya adan yang kedua saja? Iya, kalau dua kali adan dijawab dua-duanya. Dan adan dua kali di hari Jumat itu, itu syah dari Uthman bin Affan, radhiyallahu ta'ala anhu. Dan tidak diingkari oleh para sahabat. Iya Adapun sebagian sahabat yang mengatakan itu bida'a, mungkin dimaksudkan bida'a bermakna bahasa. Bida'a secara bahasa. Baik. Karena itu kalau misalnya di sebuah negeri, dikumandangkan adan dua kali... Maka bagus kalau dikemandangkan dua kali. Hanya saya kita di Makassar ini umumnya orang adannya cuma apa satu kali saya. Itu keumuman yang terjadi. Anda kata kebanyakan manusia dua kali adan di masjid ini juga akan dua kali adan. Saya akan menikahkan anak perempuan saya. Apa bacaan atau lafadz yang sesuai dengan sunnah? Seperti pada saat Nabi SAW menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali. Tidak ada bacaan khusus ya dalam hal ini. Ini yang banyak dipersulit dalam masalah nikah. Kalau mau menikahkan itu bacaannya begini-begini panjang sekali. Akhirnya walinya takut menikahkan. Ini panjang sekali bacaannya khawatir nanti. Hah? Takut dia menikahkannya. Padahal cukup dia berkata si nikahkan. Engkau wahai fulan sinikahkan engkau Dengan putriku fulana Bintu fulana Disebut nama jelas ya Ya. Kalau misalnya namanya Anaknya namanya Fatima Ya Maka kalau dia punya anak dua orang Perempuan namanya Fatima dua-dua Dia sebut yang mana Fatima yang mana ya Yang besar kah yang kecil kah Kan begitu Harus dia sebut dengan jelas Ya Sudah begitu saja ya. Kalau sudah terjadi itu sudah dinikahkan namanya. Iya Sederhana sekali. Ketika seorang perempuan. Apa namanya. Menawarkan dirinya kepada Nabi untuk dinikahi. Lalu Nabi tidak menikahkannya. Maka seorang sahabat meminta supaya dinikahkan dengan perempuan itu. Ya, akhir dari kisahnya Nabi menikahkannya. Sederhana. Zawad tukaha bima ma'aka minal qur'an. Saya telah nikahkan kamu dengan perempuan itu dengan mahar apa yang kamu hafal dari Al-Quran. Itu aja yang Sebutkan oleh Nabi sudah selesai. Ya, Nikah itu jangan dipersulit. Hal yang hendaknya dipermudah. Apabila kita salat berjamaah dan kita mendapati imam berukuk <tuh> pada rakaat pertama. Apakah setelah selesai salam, saya harus menambah satu rakaat? Ya, ini silam pendapatnya di kalangan ulama. Dan saya sendiri yang saya pegang bahwa, seorang itu wajib membaca surah Al-Fatihah. Apabila tidak membaca surah Al-Fatihah dalam satu rakaat, maka tidak dihitung satu rakaat. Berdasarkan hadith Ubadah bin Assamid, riwayat Bukhari dan Muslim, La salat liman lam yakra' bi kitab. tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah al-Fatihah. Adapun sebagian hadis yang mengatakan kalau siapa yang mendatangi salat dan dia dapati imam berukuk, dia ikut rukuk, maka dihitung satu rakaat. Itu adalah beberapa riwayat tapi semuanya lemah. Hadisnya lemah. Ada yang sahih tapi pendalilannya tidak jelas mengarah ke sana. Kami melanggar rambu-rambu lalu lintas. Kemudian polisi meminta kami untuk bayar. Dan kami membayarnya. Yang kami tanyakan apa itu termasuk menyogok? Ya kalau dia bayar pakai surat tilang. Ada surat tilangnya itu resmi dari pemerintah. Ya. Dia bayar dengan hal tersebut. Begitu sesuai dengan peraturan. Tidak ada masalah insya Allah. Apa hukum berroyalitas dengan orang kafir sebagai sahabat ini akan datang pembahasannya nanti bagaimana hukum mengambil air wudhu dalam kamar mandi atau toilet boleh saja tidak ada masalah tapi dia baca bismillah di luar dia baca bismillah di luar dia masuk Kamar mandi Kemudian dia beruduk Setelah itu dia keluar Di luar Dia membaca doa setelah uduk Mengapa mesti ada madhab Seperti madhab imam Ahmad dan selainnya Ya madhab itu Itu tidak dikatakan Kenapa mesti ada madhab Ini madhab muncul sendiri Bersama dengan perkembangan apa? Perkembangan ilmu fikih <tuh> Dan madhab itu metode memahami fikih. Metode memahami fikih. Ya karena itu para ulama menganjurkan memang seorang apabila membaca fikih dia baca di satu madhab. Supaya tidak bercampur dengan yang lainnya. Karena urutan-urutan dalam pembahasan fikih itu setiap madhab ada urutannya. Kalau dia campur antara madhab ini, madhab itu... Ini tidak cocok untuk pemula. Dan seorang dia baca dari madhab mana saja, enggak ada masalah. Karena yang dia cari adalah ilmu. Ilmu itu adalah ma'rifatul huda bidalilihi, mengenal petunjuk dengan dalil. Jadi dia baca dari madhab, tanya dalilnya apa. Kalau ada dalilnya diambil, kalau tidak dalilnya, dilihat di madhab yang lain yang ada dalilnya. Itu yang dia pegang. Iya. apakah isim fa'il bisa diambil di dalamnya sifat Allah? Ya kalau dia dari isim fa'il di dalam nas ayat datang dalam bentuk isim fa'il itu diambil darinya penamaan dan sifat sekaligus. Penamaan dan apa? sifat. Tapi kalau dia dalam, dalam bentuk fi'il itu hanya diambil sifat saja. Adapun nama harus ada nas khusus dari ayat maupun hadith. Apakah termasuk kesyirikan membaca surah Yasin di kuburan kepada orang-orang salih? Ini dari hal-hal yang tidak diperbolehkan seorang melakukan Perkara-perkara di sekitar kuburan, dalam bentuk ibadah, walaupun ibadah itu dia tujukan kepada Allah. Karena keberadaannya di sekitar kuburan melakukannya, itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Wasallam dan para sahabatnya. Ada yang jatuh di dalam bentuk syirik akbar, ada yang bentuknya syirik asgar, ada yang bentuknya dari bidah dan khurafat. Apakah termasuk kesyirikan, keyakinan orang-orang yang melarang suami untuk membunuh binatang pengganggu atau menyembelih ternak. Karena istrinya sedang hamil. Dikhawatirkan nantinya bayinya lahir dalam keadaan cacat. Ya. Ini semuanya dari khurafat ya. Dari hal-hal yang tidak dasarnya keyakinan yang bafil. Keyakinan yang batil. Kalau dia hal tersebut, itu masuk ke dalam syirik asgar. Sebab dia meyakini ada sebab yang membahayakan. Padahal tersebut tidak ada penjelasannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak ada juga hubungan sebab-akibatnya dari sisi ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Apa hubungannya orang-orang? Bono toke misalnya ada kaitannya dengan kandungan istrinya. Ya, dia punya kambing dia sembelih, jangan menyebeli kambing nanti kehamilan istrimu bermasalah. Apa hubungannya? Ini semuanya dari keyakinan-keyakinan rusak. Karena itu pokoknya hati ini diputus dari keyakinan yang seperti itu, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu ini di tangan Allah. Itulah manfaatnya seorang belajar tauhid. Ya. Apa syarat-syarat diterimanya taubat? Dan tata cara bertobat agar dosa dapat terampuni semuanya. Taubat itu ada lima syarat. Yang pertama, dia ikhlas kepada Allah. Yang kedua, dia sesali perbuatan dosanya. Yang ketiga, dia tinggalkan dosa tersebut. Yang keempat, dia berniat dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Dan yang kelima... Dia bertobat sepanjang nyawanya belum sampai ke tenggorokan atau matahari, belum terbit dari arah barat. Ini lima syarat tobat apabila dosanya antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dosanya antara dia dengan makhluk, maka ada enam syarat. Lima syarat itu tadi ditambah syarat yang keenam. Dia meminta maaf kepada siapa yang dia dolimi. Minta penghalalan. Nah, kalau terpenuhi, Ketentuan ini maka dia telah disebut Bertobat Dan salat sunnah Tobat itu, itu syahya di dalam hadith Rasulullah SAW Diajarkan oleh Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu Baik ini Saya tidak tahu pada duhur Saya belum lihat panitia apa Paket bukunya sudah datang atau belum Karena ini pelajaran Tema kita pembahasan Di siang hari ini Ini bukan pembahasan sederhana Terkait dengan masalah Yang harus dilalui oleh setiap muslim dan muslimah Setiap dari kita akan meninggal Dan pasti akan ditanyai di alam kubur Dengan tiga pertanyaan Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut Ada ilmu yang hendaknya dipelajari Ilmu yang wajib dipelajari Dalam hal ini yang kita akan kaji nanti Karena itu saya Apa eh, Apa namanya berharap supaya peserta tidak hadir kosong di majelis ini ya apa-apa yang akan disampaikan itu itu sudah dipoinkan semua dalam diktat sisa ditulis saya tentang definisi-definisi kadar kewajiban yang dipelajari membedakan antara sesuatu dengan suatu yang lainnya itu ada beberapa hal yang ingin kita kaji ya insya Allah bukan hal yang rumit Hanya saya perlu dicatat. Kemudian ada hal yang bisa dibaca ulang, diulangi apabila berada di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik pada semuanya. Ya Allahu ta'ala. Alam. Kita salat Zuhur dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu